0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup Podcast mit mir, Daniel und dem lächelnden Markus. Markus auf der anderen Seite. Ja, du bist gerade wahrscheinlich zu Hause mit dorthin und du bist Zeitzeuge von einer ganz besonderen Entwicklung, denn wir sind jetzt das erste Mal auch in Bewegbild zu haben. Denn wir haben uns gesagt, na gut, das Jahr endet und wir starten mit neuen Dingen. Denn wir entschieden nicht nur den Podcast aufzunehmen, sondern auch gleich uns dabei ein bisschen zu filmen, um es für dich angenehmer zu machen. Das heißt, wenn du gerade spazieren bist und denkst, mein Gott, ich würde den beiden gerne mal ein bisschen über die Schulter schauen, geh auf YouTube, such nach Austrian Startups und dort findest du genau diesen Podcast auch mit Video und Bewegbild. Ja, wenn du eh schon dort bist, dann siehst du es sowieso. Was haben wir heute vor? Das ist ein weihnachts Denn es weihnachtet sehr, aber das weißt du sicherlich auch. Und was wir machen ist, wir haben ein bisschen zurückgeschaut. Besser gesagt, unser Team hat ein bisschen zurückgeschaut und gesagt, ja, was waren denn die besten Moonshots und Predictions des letzten Jahres? Und was waren auch die, wo die beiden Herren aber sowas von dermaßen daneben geballert haben? Ja, und genau die werden wir uns ein bisschen gemeinsam ansehen und ein bisschen über The Good, The Bad and The Ugly vom Jahr 2020 mit Future Weekly reden. Wir freuen uns natürlich über deinen Feedback-Podcast at AustrianStartups.com. Markus, ich würde sagen, auf Los geht's los, oder?
1: Here we go. Here we go,
0: los geht's. So, diesmal live in in Farbe, oder?
1: (lacht) So, schaut's aus. Mehr oder weniger farblos oder farbvoll.
0: Ach, das ist die Sache. Jetzt wissen wir gar nicht, wo wir hinschauen wollen. Wir haben uns gedacht, wir machen diesmal ganz was Besonderes ähm, und machen ein Christmas-Special, wo wir ähm, ein bisschen reflektieren über ein doch durchaus eher spezielleres Jahr. Ähm, lief ja doch ein bisschen anders, als wir uns so gedacht hätten. So, so ist es. So ist vor dem Jahr. Ja, <lacht> ja. Ähm, puh, ich, ich glaube, hätte damals jemand diese Prediction gemacht, dass dieses Jahr so läuft, wie wir uns das gedacht hätten, also wie es war, ähm, puh. Ja, hätte ich nicht sehr ernst genommen. Hätte ich als Trump-Unterstützer gesagt: Komm, komm geh g- in die Ecke, du Spinner. Und äh, ja.
1: Sollen wir uns anhören, was du wirklich gesagt hast? Oh Gott, <lacht> habe ich irgendwie so
0: was in die Richtung gesagt? Ja, ja hören wir hör, hör uns mal an, was ich gesagt habe. Was meine Prediction für das Jahr 2020 war. Gott sei Dank ist das Ach, kein 2019, Ende eines Jahrzehnts, äh, Ende eines Jahres. Jedes Ende bringt einen Anfang. Wir die
1: 20er, 20er, die
0: wilden 20er. Die, wilden, die roaring 20s, yes. das ist aber ganz geil, glaube ich. Ähm, schauen wir mal, was da passiert.
1: Wir haben geschaut, was passiert. ha? <lacht> aber aber sowas,
0: weißt du, ich habe mir instinktiv gedacht, ja, die wilden 20er. Weißt du, wenn man so zögert und man sagt, ja, die beschissenen 20er. <lacht> Nein, Spaß. Sehr eigenes Jahr. Roaring waren die nicht, die waren fucking insane. Um, puh. Also Ich habe ja, als ich The Roaring Twenties damals gesagt hat, hatte ich so ein Bild von, ja, ich weiß nicht, The Great Gatsby in, in mind und, 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 und Konjunktur, Aufschwung, Neuanfang. Neuauffang <lacht> war wohl richtig, aber ja, aber sonst war das so ein bisschen ausbaufähig. Wie, wie, wie hältst denn du das ja so in,
1: in, in, in Retrospektive, in Erinnerung? Ja, um, insane trifft schon gut. Ja. Aber, mhm. um, nicht War schon ziemlich anstrengend, finde ich. Also es ist halt schon über Monate hinweg ähm, immer wieder Pläne umschreiben müssen, immer wieder ähm, sich wieder anpassen müssen an eine neue Situation. Das zehrt. Ähm, ist natürlich irgendwie auch cool, wenn man dann sieht, dass Dinge auch anders funktionieren und dass man es schafft, ja, mit einer neuen Situation auch umzugehen. Aber ja, es, ist, es, ist, es war kein einfaches Jahr, definitiv. Nee, da
0: gebe ich dir recht. Und, 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 und was ich halt so interessant finde, wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, ist immer so meine, meine, meine frühe Erinnerung, wie wir dann, 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 dann bei dir gesessen sind und dann immer mal wieder auf Twitter so ein paar Zahlen ausgetauscht haben, so als die ersten Covid-Zahlen gekommen sind. Das ist schon ein sehr krasses Jahr. Das wir da hinter uns haben. Und dann habe ich noch gesehen, wie es immer näher kommt. Und dann kamen die ersten zwei Fälle und ich hab gedacht, ja, aber nee. Und dann, dann weiß ich noch, wie ich selber dann die ersten Masken bestellt habe. Und ich habe mir gedacht, jetzt drehst du aber selber ein bisschen durch. Jetzt bist du schon so ein bisschen so ein Prepper irgendwie. Ähm, ach, nee, aber pff, weiß ich nicht. Und dann weiß ich noch, dann, 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 dann waren meine Frau und ich das erste Mal im Supermarkt. Und ich habe gesagt, komm, lass uns Masken aufsetzen. Noch dazu haben um damals die Masken ja auch nichts gekostet. Und da gab es so FFP, also normale Masken, FFP2, FFP3. Ich habe keine Ahnung gehabt, und wie man das so ist, wenn man einkauft. Und man sagt, ich nehme alles und scharf, FFP3. Und das sind ja auch die richtig fiesen Masken. Und dann waren wir dann das erste Mal einkaufen, waren die einzigen mit Maske. Und die FFP3 lässt sich ja auch nicht so gut atmen. Und obwohl wir beide relativ fit sind. Wir haben geschnauft, also ich zumindest, und geschwitzt. Und der Bart kam an jeder Ecke und Ende raus. Und äh, die anderen haben uns angesehen, wie naja, wie halt im Februar oder Anfang März zwei Leute, die plötzlich Masken tragen. Und alle anderen haben gesagt, ja, was sind das denn für merkwürdige Leute? Wir haben auch Handschuhe dazu getragen, weil wir nicht wussten. Sehr schräger Moment. Und äh, dann weiß ich noch, dass wir zwei uns nochmal unterhalten haben und gesagt haben, du, lass uns doch nochmal treffen und Wir wir hatten ja quasi so Mikros im Partnerlook und äh, du hast mir dann eins dieser Mikros vorbeigebracht. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht sind wir auch übervorsichtig, weil wir sehen uns ja sicher in zwei, drei Wochen wieder. Ja, da sind wir so ein bisschen daneben gelegen, glaube ich. Ähm, Sehr wildes Jahr. Ähm, Und dann habe ich noch eine zweite Erinnerung. Als es dann losging, dann wurden überall Warnschilder aufgehängt. Kannst dich vielleicht daran erinnern, wo dann stand, halten Sie Abstand, gehen Sie bla bla bla. Und ich hatte plötzlich so ein Bild vor Augen, wie ich dann irgendwann mit meinen Kindern, die es noch nicht gibt, sozusagen irgendwann in 15 Jahren im Museum bin und hatte so eine Vorstellung. Und dann den erzähle, ja, das war früher, das war eine schlimme Zeit, dann haben wir alle Abstand gehalten und die interessiert so gar nicht. Die sich denken, oh Papa, erzähl mir das nicht, das will ich doch nicht wissen. Und wie man dann plötzlich so vor diesen Bildern steht, die so viel bedeutet haben und plötzlich so distanz sind, und das ist, glaube ich, auch so ein Mindset, das mir sehr auch geholfen hat, durch diese wilde Zeit zu kommen, einfach zu denken, okay, es wird vorbeigehen. Und ich musste ein bisschen dann an an, ja, an die Großelterngeneration denken, die durchaus, oder bei einigen die Urgroßeltern, die dann durchaus noch fordernde Zeiten, forderndere Zeiten, dass ich es rausbringen erlebt haben. Und habe dann auch erst richtig ver- ansatzweise verstehen können, wie schlimm das gewesen sein dürfte, verglichen mit, ja, wir müssen halt zu Hause bleiben. Ähm. <lacht> Genau. Du, du, ja, ja. Du, du kannst da sicherlich ja auch einen
1: Spot der deutschen Bundesregierung genau dazu. Genau das.
0: Und was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Absolut gar nichts. Ja, ja, das, das, das kriegen wir schon ganz gut hin. Wobei auch da muss ich sagen, eigentlich nichts haben wir ja nicht gemacht. Wir sind ja relativ schnell in die Offensive gegangen und haben da unsere, unsere Home-Setups aufgebaut und Kisten gestapelt, Notebooks draufgestellt und haben uns ja mit Hack the Crisis eigentlich sehr schnell auch wieder Momentum gegeben. Und ich muss auch sagen, mit Hack the Crisis, aber auch unser Podcast einfach so in den ersten paar Wochen der Unsicherheit einfach auch immer so so eine Art emotionalen Leuchtturm gegeben. Und ich glaube, wenn man in ein paar Jahren sich mal so die die Podcasts anhört aus der frühen Zeit, also ich weiß, ich werde in meiner Stimme auch sicherlich hören, ähm, wie mich die Dinge beschäftigt haben und verändert haben. Und es ist eine Sache sehr lustig. Ich, Ich habe die Tendenz immer, mitzuschreiben, was wir dann so zu besprechen, du kennst mich ja, ich bin ja vorher nicht so der mit dem großen Plan und dann währenddessen dann schreibe ich mit und meine Challenge ist im Nachhinein die Zusammenfassung. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Zettel anschaut, die übrigens mal ein großartiges Buch werden würden, wenn wir da mal die unsere Memoiren gemeinsam schreiben, wie so ein altes Ehepaar, die, der Zettel von dem ersten Remote Podcast ist wahnsinnig unstrukturiert und ich kann sehen, mein Kopf war nicht dabei. Ich war also schon, aber irgendwie I was not in a happy place. Ähm, Und dann ist wieder mehr Struktur gekommen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich glaube, wie jeder war ich ziemlich overwhelmed am Anfang. Ähm, Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich war dann auch beeindruckt, wie schnell halt besonders in unserem Umfeld Startups reagiert haben. Und ähm, ja, dann alle gemeinsam angepackt haben und, und in irgendeiner Form schon auch die Chancen, die mit so einer Krise einhergehen, wahrgenommen haben. Wir haben da auch, also prinzipiell, äh, wir sagen, dass dass unser Team hat äh, in der letzten Woche einige unserer besten und schlechtesten Predictions und ein paar unserer Mhm. mutigsten Moonshots herausgesucht und da ist schon einiges dabei, was wir auch verzapft haben (lacht) im letzten Jahr. Ich bin so gespannt. Ähm, Aber ja, du hast es ja schon gehört. Ich, ich habe schon, hab schon vieles gehört, aber auch, bin auch schon gespannt, was dann tatsächlich <lacht> gestimmt hat oder nicht. Aber ja, das ist die
0: Idee. Wir wollen quasi live und in Farbe die Hosen runterlassen und uns selber die besten und schlechtesten Moonshots und Predictions anhören und Stellung beziehen dazu.
1: So ist es. Schauen wir mal, ob es noch viel Stellung zu beziehen gibt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, was ihr da so im petto habt.
1: Naja, ja ähm, das war jedenfalls ein ein jahr das definitiv von corona geprägt war ein, ein krisenjahr und das äh, wir mal kurz schauen wir haben zum beispiel na? ich ähm Fangen vielleicht auch mit einer Prediction an. Ich glaube, irgendwann in den nächsten Jahren wird es wirtschaftlich ordentlich krachen und es wird sich viel verändern. Und ich glaube, da wird sich die ähm, bestehende Wirtschaft einiges von der Startup szene abschauen, besonders was Effizienz und äh, Leistungstransparenz angeht. Das war pre-Corona. <lacht> aber mein Freund, da warst <lacht> du aber sowas von drauf. Also naja. damit hast
0: du eigentlich schon das Spiel gewonnen. Es wird ordentlich krachen, jawohl. Die, die, die bestehende Wirtschaft wird lernen müssen von Startup-Methoden, gerade was Effizienz betrifft. Remote hast du nicht gesagt, das heißt, es gib, gibt einen Abzug in der B-Note. Alter Schwede, hast du recht gehabt. Wann hast du das gesagt vor Corona? Ja,
1: das habe ich im, noch im Februar gesagt. Äh, allerdings nicht jetzt mit der. Ich habe das, glaube ich, eher auf, auf die Finanzmärkte eingespielt. Ähm, mhm. Also ich dachte, dass es da crashen wird, ähm, womit wir komplett falsch gelegen sind, aber da werden wir nachher ja auch noch dazu kommen. Ähm, aber ja, Krise hat jedenfalls gestimmt. Ja, ja aber sowas
0: von. Und ich meine genau das mit den mit den Learnings. Ich meine das Thema Remote und das Thema plötzlich all die ganzen Software reinziehen. Ich meine Zoom, Zoom. Was war Zoom vor vor der Krise? War Zoom äh, irgendwas? Und plötzlich haben sie alle gezoomt wie die Könige. Es gibt sogar den Begriff Zombies ähm, für die Generation. Also von Zombies und Zombies ähm, habe ich zumindest gesehen. <lacht> Boah. Und, und dann natürlich das Wort des Jahres. Kannst du mich hören? Kannst du meinen Screen sehen? Du bist doch stumm. <lacht> ja, das ist wirklich. Das. Ich, ich muss ja sagen, bei, bei, bei EU versus Virus war so einer meiner ersten lustigen Momente. war. Und äh, wie gesagt, mein, mein großes Home-Setup ist unter anderem jetzt, schaut das ja schon ganz toll aus. Ich habe ja dank meiner großartigen Frau gerade ein Weltklasse-Upgrade bekommen zu Weihnachten. Thank you so much. Ähm, aber mein erstes Setup war dann eigentlich im Prinzip Notebook auf einer Kiste. Und dahinter halt, ich hatte gerade vorher ein Ringlicht bestellt und der erste, den ich dann interviewt habe, oder der, einer der ersten, war einer der Prinzen aus den Niederlanden. Ich meine, wann interviewt man schon mal einen waschechten Prinzen? Und, und das Lustige war, der Kerl dürfte auch das allererste Mal in seinem Leben so einen Zoom-Core gehabt haben, denn er war genau <kühm> ab hier sichtbar. Ich habe quasi nur seine Stirn gesehen und musste dann sagen, Johannes, Johannes, um, please, please lower your screen. Und er kam, can you hear me? Das war dann, war dann quasi sie oh. dort unten. Can you hear me? He's like, yes, but I can't see you, your highness. Please lower your screen. Yes, more. Yes, more. Yes, yes, yes. Now we've got you. Weltklasse <lacht> Start. Und dann eben, can you see me? Can you hear me? Yes. Good. Weltklasse. Ja, das Jahr des Zooms eigentlich. Okay, aber da hast du aber sowas von getroffen. Weißt du was? Ich gebe dir mal ich gebe dir mal einen Strichel für diese Prediction.
1: Mm-hmm. Machen wir so eine
0: Art Scoring. Okay, du kriegst mal so einen, Ich mache einen Markus und einen Daniel und du kriegst jetzt mal... Plus dafür. Ich weiß noch nicht, wie das Scoring genau aussieht, du kriegst mal ein fettes Plus dafür.
1: Okay. Ähm, ich glaube, dann hören wir uns mal vielleicht ein weiteres Plus an, weil wir jetzt schon über Remote Work gesprochen haben. Da hattest du auch mal was zu sagen.
0: Was heißt, da hatte ich auch mal was ich zu glaub, sagen? Dass viele
1: Companies <lacht> viel mehr Remote machen, auch wenn die Krise mal vorbei ist und dass da ähm, so Companies wie Zoom oder Skype oder Grape oder Ähnliche, die Videokonferenzen machen, auch langfristig davon profitieren. Okay, das war ich. Da haben meine Notizen nicht gestehen. <lacht> zu, du hast das
0: Ganze gelingt, dass es hier, ja, Fake News, hat er, hat er alles sich zurechtgelegt, dass er gut aussieht. <lacht> Aber ja, da hast du auch recht gehabt.
1: Ein, ein Headstart, dem, ja. Dem. Aber es ein schaut Headstart. wirklich so aus, als würden Fehler jetzt... Ähm da hängen bleiben auch bei gewissen Themen, also zum Beispiel Google hat schon angekündigt, dass sie zumindest mal fürs nächste Jahr auch komplett noch Flexibilität geben werden und einige haben sogar auch schon gesagt, es wird für immer so bleiben, dass es möglich ist, Homeoffice zu machen, komplett flexibel und dass es keine Anwesenheitspflicht mehr im Office gibt. Definitiv ein Game
0: Changer hier. Ich, ich finde auch, und das ist natürlich auch eine Effizienzfrage. Ich meine, ganz klar, dieses, du kannst zu Hause bleiben, kannst arbeiten, kannst dein Ding machen. Du kommst halt zusammen, um gewisse Meetings abzuziehen. Aber vor allen Dingen, was ich, was ich so fein finde, ist, dass diese Meetingkultur, diese elendige Meetingkultur, ich glaube, in vielen Unternehmen endlich aufgebrochen wurde. Weil, sie wir uns ehrlich, Meetings, und ich kenne es von viel, mehreren Großkonzernen, <kühm> sorry, mit denen ich arbeiten durfte, wo man dann einfach ein Meeting nach dem anderen hat und die Hälfte ist eh erstmal Vorstellungsrunde und dann kommt Mittagessen. Come on. Und die Leute arbeiten, glaube ich, stark oder wesentlich effizienter, wenn sie zu Hause sind, weil es gibt ja auch andere Dinge zu tun. (lacht) Und natürlich das, ja, und ich meine das leidige irgendwo hinfliegen für ein Meeting, was im ersten Satz so cool ist, und ich weiß noch, die ersten dieser Meetings fand ich einfach weltklasse. Ich glaube, es geht jedem von uns so, wenn du anfängst zu arbeiten, (lacht) dann darfst du mal eben für ein Meeting nach Berlin fliegen oder Frankfurt, du kommst ja halt vor, der geilste. Aber beim fünften oder beim zehnten Mal macht das halt irgendwann echt keinen Spaß mehr. Und dann die Vorstellung, dasselbe zu machen, ähm, aber eben vom Office aus oder von zu Hause aus, ist schon Gold wert, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, nein, also ich glaube, auch einfach die Infrastruktur, die dadurch jetzt mal angeschafft wurde in den Unternehmen, auch die die Erfahrungswerte, dass man halt jetzt mehr und mehr dann doch irgendwie mit Zoom und Co. umgehen kann. Ähm, Ich glaube, ja, es es wird ein, ein... ein sehr starkes Zeichen von Commitment sein, wenn man ähm, in Zukunft noch irgendwo hinfährt, um sich zu treffen, irgendwo hinreist, um sich zu treffen. Und das wird
0: ja. Und ich meine auch die Effizienz. Ich meine auch so, wenn wenn, wenn wenn wir unseren Podcast nehmen, wir haben uns ja davor, vor Corona immer persönlich getroffen, das war im Prinzip immer ein halber Tag. Das mhm. war immer so, mit aufbauen, treffen, bla bla bla, bis man auf Tempo kommt. Eh schön, nicht falsch verstehen, super toll. Und so ist es dann natürlich schon. Man kann halt wesentlich effizienter das machen. Ähm, und mit den Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben, kann man es auch fast so gut abbilden. Fast so gut. <lacht> Aber ja. Aber ja. du führst mit, mit, mit zwei großen Plusen. Bei mir ist noch ein großes Null. Ich, ich, ja.
1: Ja, also wir suchen uns jetzt mal was raus, wo du.
0: Ja. <lacht> <lacht> um. Podcast at AustrianStartups.com, wenn du der Meinung bist, it's a rigged election. It's rigged.
1: Fake news. Massively rigged. <lacht> um. <lacht> Kommen wir mal zu einem Thema, was uns auch dieses Jahr sehr stark begleitet hat, nämlich Subscriptions. Ähm, Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass ja irgendwie vielleicht auch bedingt durch ähm, mehr digital ähm, das Thema Subscription als Businessmodell viel relevanter geworden ist. Und da hast du schon im Frühjahr Folgendes Mhm. gesagt. Ich fange gleich mal an mit einer Prediction, die
0: eigentlich auch zu einem Moonshot werden könnte. Ganz klar, wir haben heute darüber gesprochen über... Äh, Subscription Models und die sind ganz einfach, die benutzen wir schon in vielen Bereichen schon, ob es öffentliche Nahversorgung ist, äh, öffentliche Nahversorgung, <lacht> öffentlicher Nahverkehr ähm, oder, oder 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 die Lebensmittelversorgung, macht das total Sinn, wie gesagt, äh, ganz klar, dass man zum Beispiel bei den Wiener Linien da schon etwas hat, das macht aber auch Sinn im Lebensmittelbereich, es geht aber immer, immer, immer weiter und ich glaube, es wird Qualität nach oben treiben und schlechte Qualität rausbringen und es wäre natürlich auch ganz fein, es in vielen, vielen anderen Bereichen zu haben, das macht Sinn, das ist, glaube ich, konsumentengetrieben. Das könnte man sich auch genauso gut wahrscheinlich auch mit Wahlärzten vorstellen, mit, mit, äh, mit, mit anderen Dienstleistungen wie Beratung und Co., wo man natürlich auch schon Retainer und Co. hat, aber das glaube ich noch ein bisschen zuzuschärfen. Ja, macht einfach ganz, ganz, ganz klar Sinn, ähm, Services zu haben, die man möchte, die man mitgestalten kann und die, für man, die man auch glücklich zahlt. Ja, ja. ganz klare Prediction. Ja, aber so klar ist die Prediction auch nicht. Ich finde, ich ruder da noch so ein bisschen rum. Ähm, ja, es kommen halt Subscriptions. Ja, aber die sind aber wirklich gekommen.
1: Es hat ja zum Beispiel ja. im Herbst dann auch Apple ganz klar angekündigt, dass das nicht nur angekündigt, die haben jetzt ein Software-Bundle als Abo dabei. Dann haben wir ja auch quasi <lacht> gesagt, hey, da könnte auch Hardware vielleicht einmal reinkommen. Da ist dann, ich glaube, zwei Wochen später ein österreichisches Startup mit dem Thema rausgegangen und hat ein Hardware-Bundle für Apple-Produkte geschnürt. Ähm, Stimmt. Also da sehen wir schon, dass, dass viele sich auch auf, auf das Thema stürzen. Wir haben auch gesehen, dass ähm, im Medienbusiness, also einige große Journalisten in den Staaten, sind, haben ihre Zeitungen verlassen und haben stattdessen Newsletter gemacht, wo sie halt ähm, monatliche... Beiträge von ihren Abonnenten bekommen. Ähm, da tut sich schon viel in dieser diese Richtung.
0: Also ich glaube ja persönlich, dass diese Richtung erst richtig spannend wird, wenn die Automobilhersteller drauf springen, also wenn es um, um Mobilität geht. Ähm, mhm. Das ist ja noch immer mein Lieblingsthema. Und das nervt mich noch immer fundamental, dass da nichts passiert. Und auch immer auch im Kontext, wenn, wenn du Neuwagen kaufst, nimm mal eine runde Zahl, sagen wir mal, du kaufst einen schönes, gut ausgestattetes deutsches Mittelklasse-Auto mit ein bisschen Schnickschnack, da bist du ja mal schnell bei 60, 70k. Machen wir mal 100, nur um es zum Spaß gesagt zu haben. Wenn du denkst, dass du einen Wertverlust von mindestens 30% Prozent in Jahr 1 hast, 30%, sagen wir 100.000 Euro, hast du ein Auto, das nach einem Jahr 70.000 Euro wert ist, ob du es gefahren bist oder nicht, holy shit, du schmeißt einfach 70, äh, 30.000 Euro aus dem Fenster, boom. Und ich denke, dass dann immer mehr Leute sagen, wenn dann kommen ein Neuauto, brauche ich auch nicht. Aber für Mobilität etwas zu zahlen, die ich on, on, on demand habe, aber über eine Subscription Fee abrechne, das wäre schon wahnsinnig smart, wo du dann verschiedene Modelle hast. Das gibt es ja schon im Ansatz, aber ich verstehe nicht, dass sie es nicht schnell machen. Und im, im Corona-Jahr wäre es perfekt. Ich meine, die haben Autos, die auf Halde stehen, ohne Ende. Sie produzieren natürlich, economy of scale müssen greifen, sie produzieren wie die Könige. Und die Leute kaufen keine neuen Autos, wollen aber Mobilität kaufen, die alten Schrottkisten. Dass man da nicht schnell reagiert, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Tatsächlich gibt es auch ein österreichisches Startup, das das jetzt seit einigen Monaten anbietet.
0: Das sind aber, glaube ich, eher so auf E- und kleinere Autos bezogen. Das okay. sind diese, 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 diese. Genau, ich weiß schon, welche du meinst. Und Aber dass die, dass die, dass die Hersteller das nicht machen. Und den Herstellern mhm. droht dadurch die Nokia-Falle. Damit meine ich einfach, dass sie tolle Hardware bauen aber sie werden als Hersteller vollkommen egal. Und dann muss ich mich aus dem Fenster lehnen. Ich liebe Autos, wie jeder, der eine Minute zuhört, auch weiß. Aber ganz ehrlich, gerade wenn du die deutschen Premium-Hersteller anschaust, da sind schon viele Ähnlichkeiten zwischen den Produkten. Ähm, und die laufen wirklich Gefahr, austauschbar zu werden. Und äh, wer auch immer jetzt schnell reagieren würde, wäre schon ganz smart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Subscription-Based, das wäre schon, das wäre schon gut. Hätte ich schon Bock drauf.
1: Ja. Mhm. Na gut. Mit so einer langen Erklärung ein Plus. kriegst du mir jetzt einen Plus. Du kriegst jetzt noch gleich ja. ein Plus, weil das, das nächste uh. Thema hast du sehr stark, sehr früh predicted. Ähm, mhm. Wir haben in diesem Jahr viel über TikTok gesprochen. Ähm, ui, ui, jetzt bin ich gespannt, was da jetzt, kommt. Jetzt bin ich nämlich gespannt, weil in den letzten Monaten hat sich dann eher so abgezeichnet, dass du eher ein TikTok-Kritiker geworden bist. Und, mhm. ähm, Absolut. Ich da eher. Ich finde es ja noch immer super, dass ich Zug aufgesprungen bin. Aber im Dezember 2019 hat sich das noch ganz anders angehört.
0: Sag 2020 und ich möchte noch keine Prediction machen, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube, 2020 wird das Jahr von TikTok wo TikTok richtig mächtig einschlägt, weil ich merke bei mir einfach schon so eine extreme Facebook- und Instagram-Müdigkeit.
1: Naja, früh erkannt. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist so einschlägt, dass man The Donald persönlich das Ganze zu zu einem geopolitischen Thema macht, hätte ich ja auch nicht angenommen. Aber TikTok 2020, man müsste ja eigentlich auch sagen, das Aufblühen und fast das Sterben von TikTok.
1: Ja, also da muss ich dir wieder... Also ich glaube nicht, dass TikTok stirbt, noch nicht. Aber gut, das können wir dann nachher vielleicht noch besprechen. Ähm, Aber wie du richtig sagst, das das Ganze ist dann auch politisch geworden. Und äh, da haben wir dann im Mai was dazu gesagt. Ich glaube auch, dass dass TikTok entweder massiv in irgendeiner Form eine, eine Abgrenzung zu China herstellen muss, was vermutlich nur durch einen Verkauf... Äh, klappen würde oder dass tatsächlich äh, auch Amerika nachzieht und, und TikTok verbietet. Sollte das passieren, ist meine Prediction auch, dass ähm, dann Competitor, also Google und, und Facebook massiv in diesen Space reingehen werden und ganz stark sich probieren zu positionieren, wenn dieses Verbot kommt, dass, dass das die Alternative ist.
0: Ja, aber sehr smart. Das war schon richtig. Ich meine, da sollte ich dir ja fast noch ein Plus dafür geben. Siehst du, wir sind schon fast, übrigens, wir sind übrigens schon fast Profi-YouTuber, jetzt nur noch 20 Minuten. Ich habe schon gedacht, das wäre so ein geiler Titel, wäre Startups Reacting to Bold Predictions. Das wäre doch mal so ein Titel, oder? Müssen wir mit Michi und Nita reden, dass er uns dann so ein richtig ja. bold Titel gibt. Dann machen wir beide so einen so shocking view, so.
1: YouTube äh, Growth Hacking, <lacht> da haben wir nämlich <lacht> einen echten Experten. Ja, das da das, haben wir. Da ist irgendwo her. Hm? <lacht> <lacht> der, der, der YouTuber-Blick. Ja,
0: genau. <lacht> am I going to die or not? Nee, aber da warst du halt auch ja, ziemlich, ziemlich am Punkt wieder. Ich finde auch, wenn man würde, man so eine, so eine so eine Art Fieberkurve machen zu unserem unser TikTok-Thema, war TikTok echt ein paar Monate lang, ein paar Podcast-Folgen lang genau immer unser Thema. Und dann haben wir es vergessen.
1: Ja, und es waren auch super Hörerzahlen. Also, ich, wir haben uns angeschaut, welche Episoden am meisten gehört wurden und die. Die, wo wir TikTok voll im Fokus hatten, waren einige der erfolgreichsten sogar. Das waren wahrscheinlich die Eltern, die gesagt haben, was ist los mit meinen Kindern?
0: <lacht> weil, weil ich habe dann immer wieder gefragt, wer von euch macht eigentlich benutzt eigentlich TikTok? Und da hat immer die Antwort, ich nicht. Aber meine Kinder. Und dann war immer, wie alt sind die Kinder? 12, 13. Und am Ende war, lass mich raten, nicht für dich, sondern für deine Kinder 12, 13. Ja, ja Markus, solche Dinge gefallen dir weil du sagst ja auch immer wieder, es ist nicht deins, außer du schaust es dir an, du kippst voll drauf rein. Und ich halte dich ja für ein sehr kluges Kerlchen. Aber was dich da bei TikTok so begeistert, also ich, ja, du, ich meine, also ja, ich das Wenn, so wenn du es öffnet
1: kannst du es sofort wieder zumachen? Oder?
0: Ja, sehr
1: gern sogar. Okay.
0: Weil ich sehe da immer nur irgendwelche Hüpfdohlen, die irgendwelchen Blitzern machen und dann, und dann rumhoppeln und ich weiß nicht was. Und dann
1: streich's weg und dann wird irgendwann, weiß nicht, Formel 1 Content kommen oder ähm, Irgendetwas, worauf du dann reagierst und dann schaust du und dann wahrscheinlich ist mit Eye-Tracking, wird sehen, wie deine Augen groß werden und dann zeigt sie nur mal solche Zeug an. Da bin ich ja ein sehr einfacher Kandidat. Das stimmt. Ich höre einen Motor, ich bin glücklich. Das
0: ist, das ist immer so. Aha. Ich habe ja ich habe ja vor zwei Wochen mit, mit Red Bull dieses Format aufnehmen dürfen, Red Bull Basement. und Da waren so Zwischensegmente, wo es dann Interviews gab und eins davon war mit Christian Horner, dem Red Bull Teamchef, und für mich ist einfach so, ich sehe Formel-1-Autos, ich bin glücklich. Und ich war einfach so begeistert und, und, und so wieder abgelenkt. Ich habe ich hab echt 30 Sekunden gebraucht, mich wieder zu fokussieren auf den eigentlichen Inhalt dieser Live-Sendung, die ja, wie gesagt, live in 36 Ländern zu sehen war. Nee, ich muss mich erstmal freuen wie ein kleines Kind, weil ich ein Auto <lacht> sehe. Das ist einfach vorbei. Und äh, habe mich dann wieder thematisch verloren, aber das passiert. Äh, ja, was soll's. Okay, ähm, das heißt, jetzt habe ich mich wieder so ablenken lassen. Das heißt, es war aber, aber wieder ein Volltreffer eigentlich mit TikTok.
1: Ja, bis auf Google okay. hat es gestimmt. Also Facebook ist stark reingegangen mit Reels mm-hmm. und die regulatorischen Themen haben gestimmt. Google ist noch nicht aufgesprungen, interessanterweise. Mm-hmm, mm-hmm. Aber okay, ähm, ein großes Plus. im äh, August, als das Ganze dann ganz konkret geworden ist mit der Regulierung, hast du wieder einen Volltreffer mm-hmm. ähm, erwischt, weil du hast Folgendes prediktet.
0: Ich glaube, TikTok wird am 15. September nicht gekauft
1: Hm.
0: was Ähm, dann passiert ich glaube es wird später gekauft ich glaube die politische komponente ist zu schwierig zu unsicher weil bei so einer riesigen acquisition wenn ein donald trump sich da so reinbringt wird er es zu stark in seinen wahlkampf reinziehen und ich glaube halt das ist etwas das möchte keiner von den leuten die dort involviert sind dass der donald dabei ist Ähm, alle paar tage neue haarstrahlende themen von ihm. plus ähm, angenommen joe biden würde gewinnen was wir natürlich alle sehr 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 hoffen könnte ich mir vorstellen, dass viele dieser Deals null und nichtig wären. Das wäre mir als Gründungsteam, als Verhandlungsteam einfach viel zu unsicher. Ja gut, das ist mal ein fettes Plus. So ist es. Muss ich so sagen. <lacht> ja, muss ich wertfrei erkennen, das war ein Volltreffer. Wie gesagt, schreibt auch dazu podcast@austrianstartups.com, wenn ihr es anders seht. Ihr könnt uns auch euer ganz persönliches Scoring schicken. Im Übrigen, falls ihr jetzt nur gerade beim Podcast zuhört, es gibt auch ein Video das wir gerade jetzt aufnehmen, also so der Gott der Technik möchte, ähm, das, das ist dann auch die die dass ihr, dass ihr, ja, ist die Hoffnung, <lacht> oder? Ich, ich meine, wir gehen mal davon aus, das wird schon passen. Um, no pressure, Markus, aber wir glauben an dich. Um, Wobei wir auch gesagt haben, das müssen wir jetzt auch endlich mal machen, oft angekündigt, jetzt delivered. Deswegen auch ein paar Referenzen zu YouTube heute, weil ab jetzt sind wir YouTube-Stars. Shocking. YouTube is revealing <lacht> the truth, Mo- month before it happens. Mm. Eine Million Views. Das muss man mindestens haben. Nein, aber ich meine, ich finde das schon interessant, dem zuzuhören. Und wenn ich diesen, dieser Prediction zuhöre, finde ich es aber noch haarsträubender, dass wir in Wahrheit über den damalig amtierenden US-Präsidenten gesprochen haben, der sich in so ein Thema einbringt und mit seinen Oberflächlichkeiten dort belangt. Und ich glaube, wenn man das mal in ein paar Jahren hört, eigentlich sollte ein US-Präsident sich nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich weiß noch auch, wie groß die Hoffnung war, dass Joe Biden bitte, bitte um Gottes Willen diese Wahl gewinnt. Und ähm, daran muss ich mich ein bisschen zurückerinnern, wenn ich das höre. Noch mehr als die Prediction per se ist dieses Gefühl, mein Gott, was ist, wenn der nicht gewinnt, der Kerl?
1: Ja, und es gab ja, also wir hatten ja genau unsere Podcastaufnahme mit der Maggie, ähm, hatten wir ja genau in diesem Fenster der, weiß nicht, 15, 15 Stunden wo es gerade halt so wirklich ausgeschaut hätte, als würde, er, würde Trump wieder, wieder gewinnen. Und das war, oh mein Gott, war so eine frustriert. Katastrophenstimmung, ja. Also, <lacht> auch ein, ein Zeitzeugnis dieser Podcast, glaube ich.
0: Boah, Wahnsinn, ja. Also, das, war, das hat mich wirklich, also, da, ich bin aufgewacht und ich war deprimiert. Und ich, ich hatte auch keinen Bock irgendwie drauf. Und ich weiß, es gab so zwei Momente meiner professionellen Karriere, das war der Podcast und genau. Die Legislaturperiode vorher, als es hieß, Trump hat gewonnen, ich musste auf eine Bühne, ich sollte eine Moderation halten ich, oder Keynote, ich weiß nicht, ich bin auf die Bühne gegangen und ich hatte keinen Bock. Ich habe auch dem Publikum gesagt, es tut mir leid, aber ich bin richtig <lacht> schlecht gelaunt, weil ich kann nicht glauben, dass dieser, dieser primitive Mensch gewonnen hat. Das einzige Mal in meiner Karriere, wo ich nicht die Kontenance wahren konnte. Ähm, ja, Gott sei Dank hat dieser Irre verloren. Er sieht es noch immer nicht so. Es ist unglaublich, wenn man ihm auf Twitter folgt und das tue ich. Er schreibt ja noch immer jeden Tag, wir werden da gewinnen. Erinnert mich ja ein bisschen an, Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sage, weil das dann irgendwie komme ich ins Gefängnis, aber hey, du weißt, den, den Bärtigen, der, der <lacht> in Berlin 45 noch immer dran gedacht hat, dass er noch durch eine große Zangbewegung den Krieg doch noch gewinnen wird. Das ist unfassbar. Ich meine, das zeigt ja. eigentlich, was er was er für, für psychologische Probleme haben muss. Und jetzt der Anyway, ähm, freuen wir uns, dass das Kapitel bald erledigt ist. Glaubst du übrigens, es gibt übrigens äh, ja, es gibt übrigens Leute, die glauben, dass er nach Mar Lago fährt, dort wieder golft und einfach nicht wiederkommt? Dass er sich quasi die Schmach erspart, ähm, zurückzukommen und das Haus dann zu verlassen. Das ist eine Prediction.
1: Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, mhm. ob es eine formelle Übergabe geben wird. Das Wäre schon für ihn eine eine große Niederlage, glaube ich. Mhm.
0: Weil traditionell macht der US-Präsident ja das und schreibt seinem Nachfolger einen schönen Brief, macht er etwas Feines und macht es sehr gentlemanlike. Ja, aber das brauchen wir uns jetzt eher nicht zu erwarten vom Donald. (lacht) Aber gut, man man darf gespannt sein, wie es dann letztendlich läuft.
1: So ist es. Schauen wir mal, wo das alles hinführt noch. Ja. was hast
0: denn du noch so ein Petto? Bis jetzt
1: waren wir ja einfach nur tiptop. Ja, also ich meine, wenn wir nochmal einen Abstecher in Richtung Corona machen. ähm, Ich glaube, unser ähm, US-Wahl-Podcast war ein Zeitzeugnis, wo wir Dinge schlechter eingeschätzt haben als als möglich. ähm, -hmm. Oder als das am Ende rausgekommen ist. Es gab aber auch in die andere Richtung. Denn man glaubt derzeit kaum, im Frühjahr gab es einen Zeitraum, wo Österreich sehr, sehr gut unterwegs war, was die Infektionszahlen angegangen ist. Und damals haben Ganz wir gesagt,
0: Prediction ist durch die Situation, in der wir uns in Österreich gerade befinden, sprich, bei uns sieht das mal mit Corona recht gut aus, haben wir eine unendlich große Möglichkeit, tatsächlich ein bisschen in Proposition Position zu kommen. Voraussetzung ist allerdings Nummer eins, wir halten uns an die Regeln und gehen nicht gleich am ersten Tag im, im Park mit allen, sondern Schritt bei Schritt. Und ähm, zweitens, wir haben aber auch, den Mut und die Risikobereitschaft, neue Dinge zu tun ähm, und mitgestalten zu
1: wollen. Ja, haben wir uns nicht so richtig
0: dran gehalten, nicht wahr? <lacht> ja, scheiße. Da fällt mir nichts anderes ein. Da, da, da. Ja, also da haben wir, wir haben es verkackt. Falsch abgebogen irgendwo. Da gibt ja meinen großen, ja, es gibt ja meinen großen Helden Heinz Prüller, den großen ORF Moderator und Heinz durfte einmal bei einem Autorennen mitfahren und Heinz war top motiviert. Und Heinz hat beim Start, war er so nervös, dass er statt den ersten Gang den Rückwärtsgang reingelegt hat <lacht> und m-hmm. Man muss dazu sagen, bei der Ehrenrettung bei Rennwagen ist oft nicht vorne links der erste Gang, sondern der Rückwärtsgang ist sondern Dogleg Schaltung. Und ungefähr so haben wir das dann auch gemacht mit unserem Vorsprung. Wir haben mal <lacht> sauber den Rückwärtsgang reingelegt und sind mal r- rückwärts durchs ganze ja. Feld gebrochen ballert Und dabei haben uns noch überschlagen, Feuer gefangen und ich habe keine Ahnung, was das haben wir richtig versaut und ähm, also schockierend versaut.
1: Ja, das da stehen wir heute nicht mehr so gut da. Nee. Ähm, ich habe aber was? auch ein paar.
0: Aber das da da hast du aber <lacht> ein schönes Schmuckstück da ausgegraben. Da freue ich mich ja, das zu hören.
1: Es hat unser Team da. ausgegraben, <lacht> die guten und die schlechten. Team,
0: ich, ich liebe euch dafür, dass ihr es gemacht habt. Ich muss ja erstmal sagen, großartig, dass wir mittlerweile ein Team haben, die das halt auch machen und äh, da ist aber ein Schmuckstück, das habe ich schon wieder verdrängt. Ähm, eigentlich müssten wir da so ein extra Minus geben, oder? <lacht> Also, ja,
1: also ich, ich werde jetzt auch ein paar Minus kassieren und du kriegst ein Plus. Wir hatten eine, wo wir tatsächlich gewettet haben und ich meine, die ist noch nicht hundertprozentig vorüber, diese Prediction, ja. die ist erst im März vorüber, aber es, es schaut gut für dich aus.
0: Aber ich muss ich muss mal ganz kurz erst eben aufgreifen, Haben habe aber sowas von daneben geballert. Ich meine, wir haben immer gesagt, jetzt ist die Möglichkeit da. Wir haben Gott sei Dank nicht gesagt, dass wir sie nutzen werden, aber holy shit, haben wir die absolut gar nicht genutzt. Oder? Das ja. ist so, der, der, der Fußball rollt vor das Tor der Torwart liegt irgendwo 10 Meter entfernt und bindet seine Schuhe zu und wir laufen auf das Tor zu. Ja. Und Motorschaden. Dann Motorschaden, <lacht> rutschen aus, fallen auf den Ball, Gesicht voran und knocken uns selber aus. Ja. So ungefähr. Jetzt bin ich gespannt, was du hast.
1: Ja, wir haben ja auch viel über Big Tech gesprochen. Das hat uns ja lange begleitet. Und ähm, ganz früh in 2020 gab es da ein bisschen Unruhe bei Twitter. bin mir ziemlich sicher, dass äh, über kurz oder lang er ja, nicht mehr CEO von Twitter sein wird. Und äh, wenn wir in einem Jahr da sitzen, würde es mich sehr wundern, wenn das immer noch so ist. Ist das die erste Prediction? Das ist die erste
0: Prediction für heute, ja. also, 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 also Markus, du sagst heute in einem Jahr. 10. März, 12. März, jetzt habe ich es richtig mit dem Datum, 12. März 2021, Jack
1: Dorsey ist kein Twitter-CEO mehr. Davon gehe ich aus. Mein Prinzip, allein, dass man da schon ein Komitee aufsetzt, das klingt mir halt schon sehr nach. Wir bauen das jetzt so auf, das ist schön, alle gemeinsam und, und alle im Guten, aber... Ich, ich halte dagegen. Ich halte dagegen und ich wette mit dir... Um ein Corona,
0: also das Bier, um ein Corona, dass der dann noch immer im Office ist.
1: Naja, es schaut so aus, als müsste ich dir bald ein Corona spendieren.
0: Markus, als, als, als fairer Gewinner mache ich nur. (lacht) Loser, Loser, nein, Spaß. Ja, ich freue mich auf dieses Corona. Ich freue mich drauf, wenn wir es trinken. Ja, da, aber warst du auch sehr selbstsicher, dass er weg ist. Aber es gibt ja noch, es gibt ja noch ein paar Monate. Ja, was war denn da das, los? Was war denn da los, mein Freund?
1: Ja, ich könnte mich jetzt natürlich auf Corona ausreden und dass man natürlich in so einer Situation dann jetzt keinen Führungswechsel einstellt. Ähm, aber wer weiß? Vielleicht hat er ja auch wirklich die, ähm, dieses Komitee, was da eingesetzt wurde für ähm, die langfristige das langfristige Leadership von Twitter überzeugt, dass das über ihn läuft. Damals hat es sehr stark für mich danach ausgesehen, als würden die vorbereiten eine langsame Übergabe. Und ähm, ja, es, es scheint so, als sind Dinge anders gekommen. Scheinbar, ja.
0: Ich meine, dann kam Corona und ich glaube, ich glaub, Twitter hat natürlich durch Corona subjektiv, ich habe keine Zahlen gesehen, aber nur subjektiv empfunden, stark profitiert, einfach als auch Informationslieferant ähm, für Leute, die da ganz neugierig sind, was passiert. Nummer eins, Nummer zwei, die haben natürlich auch klar Dinge gemacht, um ihre um ihre Nutzung voranzutreiben. Dass man einfach nicht nur retweeten kann, es gab dann auch diese Story-Modelle, die ich noch immer nicht ganz nachvollziehen kann, aber gerade dies nicht einfach retweeten, mehr Fokus auf Content und natürlich großartig der Moment, wo Twitter angefangen hat, Donald Trump zu markieren als, ja, nicht trustworthy oder wie es hieß. <lacht> Sauber. Während, während Mark Zuckerberg gesagt hat, nee, 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 ist alles gut, ist alles gut, haben ja. die gesagt, ist nicht, ist nicht gut. Um, und ich glaube, dadurch haben sie sich natürlich emotional sehr gestärkt. Äh, sehr gestärkt. Und ähm, Jack Dorsey hat natürlich dann auch seine, seine Berechtigung als, als, als echter Leader in Krisenzeiten bewiesen. Ähm, stark, freue mich, dass du daneben gelegen bist. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Ja, also man ich bin muss ja, sagen, bin ja charmant. Bei, bei Big Tech um, gab es ein paar Big Wins und ein paar Big Losses. Aber es war hauptsächlich ich. Wirklich. Bei Big Tech hast du dich eher zurückgehalten. Aber ja. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn du dich so aus dem Fenster lehnst, dann das ist aber auch mutig.
1: Nimmst du es an? <lacht> ich
0: ich nehme das Corona an. Ich mache mal ein Corona.
1: Ein Corona für für den Daniel. Plus eins. <lacht> ja. Ähm, Amazon war besser. Und ich glaube, das wird für Sie ein Startschuss sein für das ganze healthcare Thema, ähm, wo Sie einen riesigen Vertical haben, wo Sie mit Ihrer Effizienz und Ihrem Zugang ähm, sehr, sehr viel bewegen werden können. Äh, und die Prediction ist, äh, wenn wir jetzt auf Amazon zurückkommen, nachdem ich da beim letzten Mal einen Treffer gelandet habe, werde ich es ja nochmal probieren. Ich glaube, dass das ein erster Schritt ist. Ich glaube, dass dieses, ähm, dass das dazu führen soll, dass Sie ähm, sich positionieren in dem Bereich und auf Basis dessen, ähm, in den Versicherungsbereich
0: reingehen. Ja, ja, es war schon ganz gut.
1: Ja, Healthcare ist tatsächlich mhm. wahr geworden. Versicherung testen Sie jetzt gerade ja. erstmal nur mit Ihren Mitarbeitern spezifisch, aber es scheint nicht schlecht zu sein, dass das dass die Chancen stehen, glaube ich, nicht schlecht, dass das wahr wird.
0: Super smart und ich glaube gerade auch in Ländern, wo es eben nicht ist, wie in Österreich oder Deutschland, wo es eine hohe Versorgungslage gibt und eine hohe Dichte, ähm, ist das natürlich Weltklasse und ich meine, wie 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 Jeff Bezos immer so schön sagt, ist mir sein Name gerade nicht eingefallen, ja unfassbar, hier hier der Dings, der Reiche da mit der Glatze, weiß der hier, der Dings, nicht der von Facebook, ähm. Er sagt natürlich immer so schön, ja, yeah, your margin is my opportunity. Und äh, ganz ehrlich, dieser, dieser Spruch ist Weltklasse. Und er hat natürlich eine Kriegskasse, da kann er jede Margin ausbieten. Und ähm, es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach Weltklasse. Saugefährlich, das, das werden wir nie müde zu erwähnen. Ähm, aber eben super smart. Stell dir vor, da möchtest du irgendwann was bestellen, was teures. und dann sagt Amazon, are you sure? Because based on your health, you're probably not going to be able to pay it back. <lacht> Das ist fein, oder? Dann siehst du halt, wie lang dein Kredit ist. Laufzeit, halt seit 36 Monate, 24 Monate oder dann doch drei Wochen, weil du zu alt bist. Spaß. Fair point. Nee, spannend. Ja, spannend, ja. aber spannend. Spannend, aber saugefährlich. Ich bin übrigens auch gespannt und das ist eine Prediction. Irgendwann werden die Dinger zerschlagen werden. Weil wenn man ganz, ganz, ganz überspitzt sich das formuliert und sich die, die soziale Kohäsion anschaut und die Art und Weise, wie das funktioniert, dann ist dieser Nation-State-Gedanke eigentlich schon längst, ad acta ge- gelegt worden und ist ein, 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 ein Amazon, ein Facebook weiten mächtiger als, als, als jeder Nationalstaat, muss man sich eigentlich fragen, ist das okay? Ja, nein. Und natürlich auch weit mächtiger als jedes Medienhaus, ist das okay? Ja, nein. Und aber auch weit mächtiger als jeder, jeder Spin-Doktor und jeder, jeder Spin-Control ähm, der Politiker und Politikerinnen, das ist eigentlich auf einem Level, wo es eigentlich nicht mehr tragbar ist. Und wenn man so will, können die jegliche Art von von Markt auch manipulieren und wenn wir denken ja hier Bitcoin und Co ich weiß wir sprechen später noch ein bisschen über Bitcoin aber da, da spricht man ja von den Whales die natürlich also die großen die großen äh, wie nennt man das äh, Aktionär ist das falsche Wort die großen die großen äh, Portfolios die den Markt auch beeinflussen können meine Güte was kann denn an Amazon und Co machen ja. die können einfach jeden, jeden Markt verändern darf das in, in der Hand von ein zwei Personen sein nein Du kannst einfach nein um Gottes Willen nein und ähm, früher oder später wird das zerschlagen werden, genau wie natürlich auch es äh, auf ge- geopolitischer Ebene irgendwann kritisch ist. Und ein Balance of Power, ich meine, wir, wir haben es eh gesehen, wir hatten den Kalten Krieg, Amerika und, und die Sowjetunion ähnlich stark, haben sich da auch irgendwo ein bisschen balanciert, dann ist die Sowjetunion äh, zerfallen, Amerika war plötzlich übermächtig, es ist eine Imbalance entstanden, dann plötzlich überall die Länder, die zerpurzelt worden sind, asymmetrischer Krieg ist entstanden, bla 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 bla. Ähm, da werden wir sicherlich ein paar, ein paar Parallelen in der einen oder anderen Form sehen, was einfach so ein übermächtiges Monopol betrifft. Ähm, ich hoffe, ohne Kriege, um Gottes Willen. So meine ich das nicht, aber da wird sich schon was tun.
1: Ja, da tut sich auch schon einiges jetzt gerade. Es gibt ja einige Lawsuits. Ähm, ja, sonst äh, einen, einen Minus kriege ich noch. Facebook. Uh. Ende 2019. Und das ist meine Prediction für heute. Ich glaube echt, so wie sich das jetzt gestaltet, von einer User Experience Perspektive, ist es eine Katastrophe. Und ich glaube, dass in in der westlichen entwickelten Welt, also jetzt sage ich mal Europa und Amerika, wäre mein Tipp, im nächsten Jahr geht die Anzahl an aktiven Usern auf Facebook im zweistelligen Bereich zurück.
0: Boah, das ist eine Ansage. Aber es stimmt, ich meine Leute sagen immer too big to fail, bla bla bla, aber in Wahrheit ist das genau das, wo man vorhersagt, dass etwas in die Knie gehen wird. Ja. Das finde ich so interessant. Ich glaube, Facebook ist mittlerweile einfach ein schwieriges Produkt geworden. Es eine schwierige Plattform geworden für viele. Was ich gut. interessant finde, ist natürlich auch, wenn man ein, ein Instagram öffnet oder
1: ein WhatsApp, mittlerweile steht da drin bei Facebook. Ist, na, als Company geht es Ihnen super. Also, das darf man jetzt auch nicht verwechseln. Ich glaube, der Aktienkurs, wenn nicht den großen regulatorischen Änderungen mhm. kommen, wird sich der gut entwickeln, weil Instagram immer sich noch, noch, noch sehr gut entwickelt, weil über WhatsApp, ähm, das ist das allergrößte Netzwerk überhaupt, und. Äh, auch spannende andere Produkte. Also jetzt mit Libra zum Beispiel, wo das Krypto-Thema das aufgegriffen wird. da gibt es schon viel Potenzial. Also Company passt das, aber das Produkt Facebook ist meines Erachtens. Ja, das ja. Ist nicht passiert. Facebook hat eine steigende Nutzerzahl.
0: Mhm. Wobei auch da muss man sagen, finde ich, der ist sicherlich auch Corona nicht ganz unschuldig. Mhm. Und ich muss dennoch sagen, ich glaube, dass das Facebook-Produkt per se so langsam kaputt ist. Es ist aber die Frage, ja, aber manchmal werden auch Produkt, kaputte Produkte beibehalten, einfach weil es keine Alternativen gibt. Mhm. Ein blödes Beispiel wäre, denk an die Londoner Tube. Ich, das, nicht, dass sie kaputt ist, aber die ist schon richtig schrottig und richtig, richtig räudig, wenn man sie mit anderen U-Bahnen vergleicht. Dennoch nutzt man sie, weil es gibt keine Alternativen. Man wird mit den Londoner u bahn in den nächsten paar Jahren so auf den Status an der Wiener U-Bahn bringen, wahrscheinlich eher nicht, weil es schon alles richtig alt und richtig mühsam. Trotzdem wird man es nutzen. Und trotzdem kann sich keiner vorstellen, wie man das Problem löst, weil die ganzen Tunnel, bla bla bla. Ja, und Facebook ist halt so, aber Facebook ist in Wahrheit, finde ich, von der von der Interaktion, ähm, ziemlich am Eimer. Und was ich so interessant ja. finde, ist, wenn du dir, wenn du dir anschaust, dass eigentlich mittlerweile die, die viele Märkte durch Influencer und Co. Ich meine jetzt echte Influencer, nicht dieser Hoppelhasen, in Wahrheit stark, stark diktiert wird. Es ist spannend zu sehen, wie wenig aktiv sie dann dennoch auf Facebook sind, weil einfach Interaktion fehlt. Und vielleicht ist dann Facebook irgendwann so ein bisschen so wie Fernsehen. Das ist so ein lineares Thema. Da ist was drauf, bla bla bla. Es gibt aber wenig Interaktion und auf anderen Kanälen schon.
1: Ja, ich glaube, was halt Facebook derzeit auch noch stark ähm, am Leben erhält, sind die Gruppen. Das ist schon irgendwie als Basis für Communities, auch im, im negativen Sinne, also auch viele extremistische Gruppen, ähm, sind in geschlossenen Formaten hier. Ähm, und das ist, glaube ich, schon noch ein Wachstumstreiber auch für das Produkt Facebook, mhm, obwohl das natürlich genauso übertragbar ist auf diese WhatsApp-Verteiler, die es gibt, wo ja viele Verschwörungstheorien auch, auch, auch passieren. Ähm, also Messaging ist in dem Bereich auch aktiv. Absolut. Aber ja, ich, mich nervt Facebook weiterhin jeden Tag. Und es ist einfach... Da sind so viele Bugs und so viele Probleme mit der Plattform. Ich kann es nicht mehr gescheit nutzen. Und trotzdem... Ja, was ich so erstaunlich
0: finde, ist auch, Entschuldigung, wenn ich dir wieder ins Wort falle, ich merke halt einfach, wie stark Interaktion runtergegangen ist bei Posts. Und ich sehe auch selber, wie wenig ich meiner persönlichen freien Zeit auf Facebook verwende. Man darf ja nie von sich auf andere schließen, aber dennoch, man merkt, wie sich das verändert. Und ich rede gerne mit Leuten darüber. Es verhält sich sehr ähnlich. Und das ist halt schon... ja. Alles, alles kommt irgendwann zum Erliegen, selbst das Römische Reich hatte irgendwann dann doch mal wieder, das darf man nie vergessen, weißt du, ich meine, wenn man sich das Römische Reich so früher angesehen hat, gab es wohl Zeiten, da hat man gesagt, okay, die bleiben jetzt mal, stimmt, aber irgendwann war auch wieder gut, Ähm, ja, auch du Brutus, aber dennoch, ähm, was ich interessant finde, ist ja auch die Messaging-Gruppen, die du angesprochen hast, da ist Telegram für mich ja eigentlich das Synonym von Verschwörungsspinnern, Ähm, nutzt du Telegram? Also nicht in der Überleitung, aber nutzt er auch nicht, oder? Weil für mich ist wenn jemand sagt, ich habe Telegram, dann haben die gleich eine TinFall hat auf. <lacht> ähm, das ist auch lustig, wie stark dieses Produkt für mich da eigentlich eigentlich gebrandet ist mit diesen ganzen Spinnern, mhm. die normalerweise irgendwelche Kochsendungen hätten. Ja. Das ist ja echt die Schmuckstücke. Das ist ja auch das, Jahr, das Jahre der Spinner, oder?
1: Das Jahre der Spinner ist sehr weise, ja, leider. Mhm. Ja, das, das ist halt prinzipiell Das Jahr hat viel ähm, viel positives hervorgebracht aber schon auch also das, sowohl die schönen als auch die schlechten seiten der gesellschaft auch das haben wir glaube ich mal predicted. Aber ja ja ich glaube glaub, haben... nach dir ähm, das wird sich auch nicht ändern im nächsten jahr in meiner wahrnehmung also es ist weiter so wir sehen diese k-shaped recovery wir sehen dass es einigen gut geht, einigen sehr schlecht geht mit der Situation, dass einige äh, finanziell sogar davon profitiert haben, andere finanziell katastrophal davon getroffen wurden. Und das führt natürlich auch dazu, dass die, die Gesellschaft mehr und mehr ähm, auch ja, polarisiert wird und, und, und dass das wiederum ähm, spielt Verschwörungstheoretikern absolut in die Karten.
0: Ja, ist schon unglaublich. Und wenn man, wenn man 2020 Revue passieren lässt, dann ist 2020 eigentlich das Jahr, wo eigentlich die Covid-Krise jede andere Krise verstärkt hat, massiv verstärkt hat. Jede Art von schlummernde Krise und auch ausgebrochene Krise. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Eigentlich war es nicht eine Krise, sondern Dutzende, Hunderte von Krisen, die alle ausgebrochen sind aufgrund von Corona. Ähm, und diese verstärkt waren. Und das ist das, wenn man es wenn wenn Revue passieren lässt. Ich meine, die Anzahl der Impfgegner, die Anzahl derer, die Verschwörungstheoretiker geworden sind, teilweise gebildete Leute, das ist schon wirklich schockierend. Und das hat uns aufgezeigt, wie wenig Medienkompetenz wir haben und wie schwierig das ist. Und auch, wie schwierig das sein wird, ähm, das, wieder, das wieder zurückzukriegen und auch das Thema Vertrauen. Und wir wissen, wir werden eigentlich nur wieder zur Normalität zurückkommen, wenn es eine hohe Durchimpfungsrate gibt. Tatsächlich, wenn man so beobachtet, auch in unserem Umfeld sicherlich gibt es viele, die sagen: Ja, so also die Impfung muss ich nicht haben. Ähm, und das ist schon schockierend. Und ähm, ich muss sagen, ich werde mich impfen lassen. Ich kann kaum darauf warten, die Impfung zu bekommen. Ich bin ein riesiger Impffan weil wir einfach historisch sehen, ob das nun Polio ist, Tollwut, die Pocken oder was auch immer, oder auch die Grippe früher, ähm, Impfungen sind, die ist die Methode, womit wir das bewahren können.
1: Und, äh, und da ja, finde ich nicht auch. Nicht bewahren, also sondern beenden. <lacht> ja. ähm, ich finde das wirklich ähm, eigentlich Also äh, wir machen ja am Ende des Podcasts einerseits immer Predictions und andererseits machen wir Moonshots und Moonshots äh, das Team hat auch gesagt vielleicht können wir ein Schätzspiel machen wie oft äh, Daniel äh, die Mondlandung erwähnt hat in, <lacht> in diesem Podcast Also vielleicht magst du es noch einmal machen. den Hintergrund unserer Moonshots <lacht>
0: Ja, klar. Ich ich bin ja ein riesiger Fan von von John F. Kennedy, solange ich denken kann. Und John F. Kennedy hat 1962 gesagt, wir werden am Ende dieses Jahrzehnts auf den Mond fliegen. Wir machen das nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Und hat dadurch eigentlich diesen berühmten Moonshot formuliert, sprich ein Ziel zu formulieren, das man zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht erreichen kann, das viel zu groß ist, aber indem man diesen Marker setzt, weiß man, dass man alle anderen dafür auch faszinieren kann. Und tatsächlich am Ende des Jahrzehnts, das sind die 60er Jahre, ist es auch passiert. Und so sind eigentlich unsere Moonshots entstanden, ähm, dass wir darüber auch gesprochen haben. Und dieses Moonshot-Thinking ist etwas, wovon wir beide riesengroße
1: Fans sind. Ja. Und für mich ist diese Impfung ein Moonshot schlechthin, also, dass man es schafft. Ja. Es also ist nicht einmal ein Jahr, ähm, dass man da eine Impfung entwickelt. Und ja, es ist, es ist aber gut. Ich glaube, jetzt gestern ist, ist die Freigabe gekommen. Das heißt, es schaut wirklich gut aus, dass das wirkvoll wirksam ist und 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 da halt auch ein, ein, ein massiver Schritt sein wird um, um diese Krise zu bewältigen und wenn man sich das wissenschaftlich anschaut ist das ein Wunder Das ist wirklich großartig und ich glaube ähm, das darf man nicht nicht untergraben das was das eigentlich für eine Leistung der Menschheit auch ist und ich würde mir wünschen dass wir diese diese kollektive Action, die wir da gesehen haben. Dieses, wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin, was unfassbar schwierig sein wird, aber wir schaffen das. Dass wir das auch für andere Bereiche jetzt anwenden. Das ist dann okay: Klimakrise, Polarisierung, die ganzen gesellschaftlichen Probleme, die vor uns stehen. Wir gehen da genauso mit Tatendrang und mit Lösungswillen ran und machen es gemeinsam, wie wir das jetzt bei dieser Impfung geschafft haben, weil wir können es noch. Das war ja, glaube ich, über jetzt einige Jahre haben wir viele auch den Glauben verloren, dass, dass wir als Menschheit noch so einen Moonshot überhaupt hinbekommen können.
0: Ich finde das interessant, das Moonshot und Moonshot Thinking ist eigentlich sehr stark auf Purpose ausgerichtet. Und wenn du einen klaren Purpose hast, den anderen auch teilen, dann kannst du alles erreichen. Und das hat uns genau diese Impfung auch gezeigt. Die Menschheit hat diesen Purpose, diesen, diesen fürchterlichen Virus zu besiegen. Entsprechend ist es machbar. Und jeder andere Unterstützer oder vermeintliche Gegner auch, ob das Regulationen sind, ob es Budgets sind, sehen in diesem Fall denselben Purpose und sagen, gut, ich werde auch alles machen, um das umzusetzen. Und das ist so beeindruckend. Und ich denke, das ist genau das, wie du es wie du sagst, dass die Impfung so schnell funktioniert hat, so schnell auf den Markt gekommen ist, ist für mich das Ergebnis, womit wir zeigen können, mit einem gemeinsamen Purpose können wir alles und jeden niederreißen. Ähm, trotzdem müssen wir ihn kommunizieren können. Und ich glaube, diese Impfung ist eine, eine Meisterleistung. Und hier ist auch eine Prediction. Ich glaube, am Ende des Tages werden sich ohnehin die meisten impfen lassen. Und wenn die merken, dass, dass einem doch nicht die Klöten abfallen, wenn man ja. die Impfung bekommt, Weißt du Ich meine, wenn der Nachbar dann geimpft ist und nach drei Tagen nicht tot umgefallen ist und man plötzlich sagt, naja, schau, ich darf ins Stadion gehen, dürftest du auch, wenn du dich impfen lässt, aber machst du nicht, dann geht es plötzlich ganz schnell. Und dann lassen die sich auch alle durchimpfen, ein halbes Jahr später merkt es keiner mehr. Ich weiß, jetzt werden ein paar randalieren und sagen, nein, 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 die verändern deine DNA und deine Eier fallen ab. Nein. <lacht> nein. Not gonna happen. Achte drauf, Joe Biden hat sich gestern impfen lassen, wenn ja, er sie plötzlich verliert oder plötzlich tot umfällt. Ja, ja, achte drauf. Und das ist halt das Thema. Ich glaube, es sind einfach diese die Ängste vorher vor dem, vor, dem, vor, dem, vor dem Unbekannten. Das kann ich auch nachvollziehen. Man wird einfach sehen. Und ganz ähnlich wie die Rogers Innovationskurve äh, Innovation Adoption Curve werden wir am Anfang ein paar Leute sehen, die es machen und dann Schritt für Schritt nachziehen. Aber ich bin gespannt. Wir ähm, auch eine, eine Herausforderung an, an, an unsere Führung. Wenn die natürlich zeigen, wie sie sich impfen lassen, dann werden Ängste abgebaut. Bis jetzt habe ich dazu noch nichts gesehen. Deswegen, ich finde es beeindruckend von Joe Biden, der sich öffentlich impfen lässt und einige andere. Und genauso muss man das auch tun. Und um damit die Impfung auch funktionieren. Und man muss natürlich auch schonungslos aufklären. Warum ist die Impfung so schneller Markt? Weil man irgendwas abgekürzt hat. Nein, weil gewisse Dinge, die man sonst in, in einem synchronisierten Ablauf gemacht hätte, jetzt parallel macht. Höheres Risiko, Geld zu verlieren. Das Geld war es allerdings wert zu bezahlen, deswegen ging das viel schneller. So habe ich das. Gelesen und fand das eine sehr gute Erklärung.
1: Ich glaube auch, dass das eine unterschätzte, ein unterschätzter Aspekt, ein unterschätzter Effekt von Moonshots ist, nämlich dass dadurch auch andere Leute inspiriert werden. Ähm, ja, absolut. Hier gibt es ein Schmuckstück, was ähm, da unser Team rausgesucht hat. Für mich und ist es so,
0: mein Moonshot wäre dass endlich wieder Personen haben, die echte Moonshots formulieren, die nicht Unternehmerinnen und Unternehmer sind, sondern aus anderen Sektoren kommen. Idealerweise auch gerne mal aus der Politik, die es aber nicht nur schaffen, Moonshots inhaltslos und leer zu formulieren, sondern sie so aufzustellen, dass sie auch machbar werden und sie vor allen Dingen auch so zu kommunizieren, dass man wirklich im großen Stil Personen hinter sich scharen kann, die bereit sind, wirklich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um das zu machen. Und für mich bleibt einfach noch immer der ultimative Moonshot, der Moonshot, den JFK formuliert hat. Das ist visionär, das fand ich leicht. Und er hat auch so bewusst gesagt, wir wollen es tun, weil es schwer ist. Das ist etwas, das mich noch immer zutiefst inspiriert. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass da mal jemand kommt und genau das macht und den Mut hat, Dinge zu formulieren, die so unwahrscheinlich sind und so irre, aber es auch schafft, alles in die Bahn zu leiten, dass man es macht. Und man kann nur Dinge machen, wenn ein Großteil der Bevölkerung auch
1: richtig drauf hat. So, und jetzt ähm, hat unser Team noch was dazu geschrieben, nämlich ähm, wäre nicht so ein Moonshot, dass Österreichs Handel mit Amazon mithalten kann? Oh, schön. Und wenn wir jetzt... Ja, ein bisschen tiefer graben, dann steht da auch, ähm, hat das nicht vielleicht sogar die österreichische Bundesregierung gemacht mit dem Kauf aus Österreich, so sehr hier auch die ähm, <lacht> Umsetzung vielleicht nicht immer ähm, ganz funktioniert hat, ha, treibt das ja mittlerweile durchaus Blüten durch die Inspiration. Also, also wir haben ja mittlerweile Saufhaus Österreich, über das wir letzte Woche gesprochen haben. <lacht> Und hier kommt noch ein Newspart. Denn, ähm, also, also
0: Markus, <lacht> diese Woche. ich muss kurz einhaken. Ich muss kurz einhaken, Entschuldigung. Also wie, wie jeder Ihre oder Halb-Ihre in meinem Fall, wir sind ja alle der Meinung, wir haben ein paar Tropfen Kennedy-Blut in uns selbstverständlich habe ich nicht nur ein paar Tropfen, sondern literweise. <lacht> Tatsächlich kommt meine Familie aus derselben Ecke wie sein Clan und wir sind ja alle da miteinander vermischt und damals gab es ja auch keinen Farbwärmsen. Anyway, wenn ich das höre, Kauf aus Österreich und die Regierung und Moonshot in einem Satz, dann brodelt mein bisschen Blut, das ich immer <lacht> drin habe. Das blubbert und es kribbelt bis in die Fingerspitzen. Ja, aber so war das nicht gemeint. Das war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Das war also ein, ein ja, Definitiv, ja, ja, ja. Das war, das war so ein ja so wie Champagner entstanden. Es war nicht geplant, aber trotzdem okay. Tatsächlich denke
1: ich mir, aber, aber das ist schon auch etwas, was ich in dem Jahr irgendwie mir schon bewusst geworden ist. Auch durch große Misserfolge, auch wenn Dinge überhaupt nicht <lacht> funktionieren, ist dadurch, dass das halt, weil sich alle Leute darüber lustig machen und alle Leute das durch den Kakao ziehen wird dem Thema Aufmerksamkeit geschenkt. Und das war die Strategie. In dem Fall, äh, da, da bin ich nicht zu sehen. <lacht> Bill Gates hat das in Wahrheit formuliert, dass er alle durchimpfen kann mit seinen Mikrochips. Ja, 100%. Aber hier gibt es auch noch einen News-Part, denn im letzten, in den letzten Tagen gab es neben dem south aus österreich noch eine zweite Plattform, die ähm, sehr vielversprechend gelauncht hat, nämlich kravuzzi.at.
0: Das habe ich gesehen, ja. Ja, das ist tatsächlich,
1: wirkt das ganz vielversprechend, nämlich eine Suchmaschine, äh, prinzipiell basierend auf Google, aber Google ähm, wird so adaptiert, dass die Ergebnisse von internationalen Händlern ausgeblendet wird. Und wenn man jetzt einen Suchbegriff eingibt, ausschließlich österreichische Händler sieht. Das Ganze ist noch in den Kinderschuhen, auch da wird noch nicht alles funktionieren, aber genau diese Inspiration hat dazu geführt, dass die Leute jetzt wirklich auch in interessante Richtungen anfangen zu graben und da sehen wir doch, was man auch mit Moonshots alles anrichten kann. Ich hoffe, dass auch von unseren Moonshots das eine oder andere gute Startup da entsteht jetzt. Mhm, mh. Vielleicht, wenn wir schon beim Onlinehandel sind. Auch ich hatte einen mhm. Moonshot zum Onlinehandel. Braucht ich in Österreich. Ähm einen Online-First-Lebensmittelhandel, äh, ob der jetzt kommt von den bestehenden Playern, aber da muss einfach, wie du richtig sagst, Convenience und äh, Verlässlichkeit da sein. Meines Erachtens schon auch die Geschwindigkeit, also ich, ich glaube, das sollte kein entweder oder sein. Ähm, ich glaube, dass das nur geht, wenn man das Ganze nicht, wie so oft, halt den analogen Prozess probiert, auf digital umzusetzen weil der analoge Prozess ist wahrscheinlich scheiße für digital, ähm, sondern das neu denkt und sich überlegt, okay, wie kann Onlinehandel von Lebensmitteln sinnvoll funktionieren, wie kann man da auch das äh, Supply Chain Management so optimieren, dass man sich verlassen kann, dass was man bestellt, kommt auch äh, und wie kann das so komfortabel sein, dass ich mir die äh, zwei Stunden in der Woche spare und das relativ automatisiert mit einem Klick passiert dann bin ich bereit, auch dafür zu zahlen. Also da muss auch in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell dahinter möglich sein.
0: Da hast du aber eine Firma fast predicted, oder? <lacht> ja. ja, die das Firma gab es, glaube ich, glaub ich be-
1: sogar schon davor, aber die waren ähm, noch nicht in Österreich aktiv und haben diesen Markt auch erkannt. <lacht> Bis auf einen entscheidenden
0: Fehler. Sie haben Snickers-Eis nicht mitgebracht.
1: Ja, das ist natürlich enttäuschend. Das aber dann haben sie gecheckt. auch schnell reagiert. Ja, ja, ja. Ah, also... Burkai. Gurkel. Schauen wir mal, was das ja. Google wird.
0: <lacht> ja, aber, aber da kriegst du wieder ein Plus. Trackst du übrigens auch mit?
1: Ich Nein, ich, 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 verlaue, äh, ich vertraue dir beim Tracken. Ich probiere ja hier den Überblick zu behalten über diese diversen Sound-Snippets, die uns <lacht> bereitgestellt wurden. <lacht> also, also ich habe jetzt sicherlich ein bisschen ein bisschen auch vergessen, richtig mitzutracken,
0: weil vor lauter Lachen. Zurzeit führst du allerdings 6 zu 4. Ähm, Na gut, also Plus? ich
1: äh, wir machen es spannend, jetzt kommt eine, eine sensationelle Prediction, die du gemacht hast. Achtung.
0: Wir sollten mal ein Moonshot and Prediction Special machen nach 50 oder 100 Podcasts.
1: Das ist eine Prediction. Das ist eine Prediction? Ja. Schauen wir uns dann auch an, wie gut unsere Predictions wirklich waren. Selbstverständlich.
0: Das machen wir. Da können wir <lacht> prozentual aufdröseln, wer wie viel getroffen hat und wer von uns cleverer ist. Das ist <lacht> ja auch interessant.
1: Messerscharf predicted,
0: ja. <lacht> Messerscharf predicted und auch jetzt gerade Messerscharf delivered. Du führst übrigens 6 zu 5 mit dem Plus und wir sind beide Kopf an Kopf mit jeweils einem Minus, wobei mein Minus war sowas von dermaßen daneben, dass ich so ein gekreistes Minus habe. Ja, das war, das war smart oder kluges Marketing. Man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ja, wer hat das mal gesagt? Can't predict the future, you have to create it. Das sind die besten Predictions. Genau das. Schön. Ja, ähm, haben wir sonst noch was? Ich habe ein bisschen Überblick Aber, verloren.
0: Ja, ist ja auch kein Thema. Das ist ja auch ganz okay bei dem Jahr 2020, dass man da mal ein bisschen denkt sich, ist das jetzt Fake News oder ist das echt? Weil da gab es ja auch so ein paar News. Ich muss auch immer sagen, ich bin großer Fan von die Tagespresse. Und ein paar Artikel sind da einfach über die Jahre entstanden oder über die Monate entstanden, wo man sich denkt, Bin mir nicht sicher, ob Tagespresse oder dann doch. Ähm, Ja, ich glaube, die hatten auch ein schweres Jahr. weil Da war (lacht) einfach so viel dabei. Meine Güte, Ähm, die haben gut reagiert. Und 2020 ist interessant. Was ich so spannend finde, ist für mich eigentlich, wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, das Schöne ist, wenn man so eine Plattform hat, wie wir mit dem Podcast, und man sich auch zwingt, jedes Jahr, jedes Jahr, jede Woche Statements von sich zu geben, die man später bemessen kann, dann ist das eigentlich auch was, das, was, was Feines. Und das tut viel Gutes. Und was mir so gefallen hat, ist, dass immer wieder Leute dann auch drauf ansprechen, sagen, hey, habt da gehört, da hast du was gesagt, da bist du aber auch nicht daneben gelegen. Huh? Oder habe auch sagen, <lacht> nee, voll smart, voll interessant. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, ähm, wenn man das so Revue passieren lässt. Und wenn ich daran denke, und gerade als ich sehr, sehr, sehr jung war und angefangen habe, mit den ganzen Innovationsthemen mich zu beschäftigen, wie schwer es ist, mal eine Idee zu formulieren. Und je verrückter und je abstrakter die Idee ist, desto mehr hält man sich zurück. Auch das ist nur eine Übungssache. Und dadurch, dass wir jetzt auch über die Monate so viel Routine entwickelt haben, auch einfach regelmäßig Dinge zu formulieren, die echt manchmal ein bisschen irre sind, das tut schon gut. Und dann sieht man auch, wie man das lernen und erlernen kann. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch bei jedem Ding, wo ich voll daneben liege. Was heißt einfach, dass man den Mut hatte, etwas zu formulieren, was, was nicht ganz geklappt hat. Lustigerweise habe ich dann auch bei Interviews oft, wenn ich, wenn ich verschiedenste Leute interviewen durfte, und dieses Jahr durfte ich teilweise die wildesten Personen interviewen, ähm, und an- und ab moderieren. Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, ich durfte dieses Jahr Tristan Harris äh, zum Beispiel interviewen vom Social Dilemma. Ähm, Nico Rosberg, Christian Horner, solche Leute auch an- und ab moderieren. großartig. Und wenn man dann auch manchmal fragt nach Moonshots und Predictions in dem Moment, dann schauen die auch erstmal ein bisschen belämmert und das finden alle gut. Alle brauchen einen kleinen Moment ähm, und das ist ganz fein. Und manchmal ist man selber überrascht, wo die Reise bei denen so hingeht. Ähm, und wenn man dann auch erklärt, Prediction kann jeder machen, aber mach mal einen richtigen Bold Moonshot. Das ist, das ist eine spannende, spannende Frage. Könnt ihr übrigens zu Hause mit euren Familien machen? Solltet ihr dann per Zoom mit ihnen zusammengebracht werden zu Weihnachten oder eben auch euch, also sie sehen, nachdem ihr euch brav isoliert habt und oder getestet habt, macht das mal und sagt mal, okay, macht mal ein paar Predictions fürs nächste Jahr und ein, zwei Moonshots für die Familie. Wer weiß, was dabei rauskommt. Können gute Dinge dabei rauskommen.
1: Ja, gute und schlechte, wie wir gesehen.
0: Mhm. Was für ein Jahr, was ja. für ein Jahr. Ähm, ja, aber schön, also ein Riesendank an das Team, was da so zusammengetragen wurde.
1: Ja. Und äh, wir sind eigentlich. Wir haben generell ein paar gute Ideen auch für dieses Special gehabt. Eine fand ja. ich auch ganz gut, da gibt es auch ein Snippet dazu. Das mhm. nämlich in Episode 4 hast du mal was sehr Smartes gesagt. <lacht> Entschuldigung,
0: du mich gerade an den Comicbuchhändler von den Simpsons. In Episode 4?
1: Die. Ja, Episode 4 was?
0: Also in Episode 4, bei Minute 11, 27, sagtest du das. Was meinst du damit?
1: Spaß. Go ahead, hör dir an. Die intelligentesten Menschen sind diejenigen,
0: die andere Meinungen sich anhören, reflektieren und vielleicht sogar darauf kommen, dass ihre eigene Meinung nicht richtig ist. Und das ist ist so etwas, was ich mittlerweile so sehr vermisse in in öffentlichen Diskussionen, dass Leute sagen, weißt du was, ich finde deine Meinung scheiße. Und fünf Minuten später sagen, weißt du was, ich habe das überdacht. So wie du mir das erklärst, finde ich richtig gut, ich war falsch. Meine Güte gehört da unglaublich viel menschliche Größe dazu. Und darüber sollte man auch ein bisschen sprechen. Das finde ich schön, finden. ich. würde es schön finden, ach, jetzt, jetzt rede ich mich gerade warm, so Fail Culture und so finde ich immer noch ein bisschen, bisschen fragwürdig und langweilig, diesen Begriff. Ich würde das spannend finden, wo Leute darüber reden, wo sie ihre Meinung geändert haben, wo sie richtig festgefahren sind und sagen: das war meine Meinung zu 100%. Und da bin ich drauf gekommen, Vielleicht war das doch nicht der ganz richtige Weg. Aber erklären, wie sie überzeugt wurden. Mhm. Das ist vielleicht einer der klügsten Dinge, die ich je gesagt habe, ohne mich selber loben zu wollen.
1: Aber das, das, das ja, das wäre ja. schon cool. Und, Und unser Team hat gemeint, wäre das nicht eine Idee, dass wir das mal machen? Vielleicht sogar jetzt? Sofort? Oh, 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 haben die da was vorbereitet oder wie? Nein, nein, haben sie nicht. Okay, okay. Das ist eine Reflexionsübung
0: für uns hier, live live im YouTube. Finde ich super. Also erstmal, weißt du, wenn ich mir das so nochmal anhöre mit etwas Abstand, das wäre ein wahnsinns YouTube-Format. Das wäre ein wahnsinns TV-Format. Und zwar, man müsste aber nur messen anhand von von biometrischen Daten, wie Personen auf etwas reagieren, ob sie dann wirklich der Meinung sind oder nicht. Das ist ein bisschen freaky, aber stell dir vor, du lässt dann bewusst zwei, drei Leute aufeinander los, lässt sie argumentieren und misst anhand der, 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 der körperlichen Response wie sehr sie das noch glauben oder nicht. Das wäre schon wirklich interessant. Ähm, Würde mir gefallen. Ja, ähm, du meinst live, dass wir zeigen, wo wir unsere Meinung geändert haben?
1: Also zeigen, einfach jetzt reflektieren. Mhm. Also keine Ahnung, überlegen. Im letzten Jahr gibt es Meinungen, wo wir stark einer Meinung waren und mittlerweile einer ganz anderen sind. Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ähm, Muss ich selber mal ein bisschen grübeln. Hast du etwas im Petto? Ähm, ja, ja, ich habe ähm, mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, eine Sache, die sich, oder eine Meinung, ich, ich war bisher oder in den Jahren davor eher der Meinung, dass Social-Media-Sucht noch nicht wirklich ein Problem ist. Und, und wenn dann Leute gesagt haben, ja, okay, eines Tages werden wir über Social-Media sprechen, wie wir über das Rauchen jetzt sprechen, dann habe ich mir gedacht, naja, es ist schon noch ein, ein, ein längerer Weg, sagen wir so, ja. Ähm, Da muss ich sagen, hat mich dieses Jahr wirklich sensibilisiert. Einerseits durch TikTok, das in seiner Extremform, in seiner Reinform, nur Algorithmus, ähm, mir schon auch nochmal gezeigt hat, wie man das ausschlachten kann und wie man das optimiert, wie gefährlich da auch ein Suchtpotenzial werden kann. Andererseits aber auch... ähm, ja, da gab es diese Doku der Social Dilemma, heute halt diese ganzen Facebook-Größen facebook darüber sprechen, dass sie ihren Kindern definitiv keines sozialen Netzwerke zur Verfügung stellen oder äh, sie davon fernhalten, weil sie selbst wissen, ähm, wie gefährlich das ist. Also das ist etwas, wo ich derzeit sicher viel mehr Awareness auch dafür habe, als, als noch vor einem Jahr. Ähm, ich auch ähnlich, äh, Cancel Culture ist auch ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, davor ich, war ich selbst auch, wenn da halt irgendein Arschloch war und dieses Arschloch hat halt wegen einer dummen Aussage dann, weil es einen Twitter-Shitstorm gab, seinen Job verloren. Habe ich, ja, hab ich mich irgendwie innerlich gefreut, ja, weil Arschlöcher verdienen keinen guten Job etc. Gleichzeitig sehe ich jetzt aber auch viel mehr halt, dass das prinzipiell einfach als als Grundmodell äh, zu sagen, weil jemand einer Meinung ist, weil jemand etwas gesagt hat, in deswegen rauszuhauen, dazu führt, dass sich halt Leute nichts mehr trauen zu sagen. Und dass das halt mhm. auch, was jetzt gut und böse ist, ja, also ich glaube, da gibt es auch tatsächlich gibt's Grenzen, wo klar schwarz und weiß ablesbar sind. Aber es glaube ich ganz wichtig ist für uns als, G- als Gesellschaft auch einen gewissen Dissens zuzulassen und, und, und einfach auch Meinungen, so, so schlecht sie sind, auch bis zu einem gewissen Grad sehr wohl auch, auch, auch nicht sofort zu bestrafen.
0: Also das unterschreibe ich zu 100% Prozent und für mich ist eigentlich die 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 genau darauf aufbauend, Cancel Culture ist extrem gefährlich und ich glaube auch, all diese Personen, die sofort getriggert sind, die sofort beleidigt sind von Sachen, die sind, oh, die sind jetzt sicherlich gleich alle wieder beleidigt, aber Das Problem ist, wenn ich von jeder Kleinigkeit beleidigt bin, sofort getriggert bin und Sachen nicht hören will, dann bin ich das Problem. Und wenn man denkt, dass wir in der Menschheit so weit gekommen sind, weil Personen bereit waren, für ihr Leben einzustehen, also für ihre Meinung einzustehen und ihr Leben zu riskieren, zu kämpfen, zu sterben für Meinungen, ähm, dann ist das schon ganz schön grausam, dass heutzutage die kleinsten Themen Leute triggern. Und im Umkehrschluss aber auch, manchmal die kleinsten Aussagen auch Karrieren ruinieren können. Und das ist das Gefährliche. Und man manchmal auch für Dinge bewertet wird, die man irgendwann gesagt hat in einem anderen Kontext. Und da gibt es sicherlich einige Sachen auch in der Art, wie Medien damit mit, 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 mit Dingen umgehen, die sofort offensive angesehen werden. Und damit muss man aufhören. Something offends you? Good. Gut. Tu was dagegen. Aber zu erwarten, dass es einfach nicht gesagt wird und wenn du offended bist, dass das Problem weggeht, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Finde ich. Und ich höre eine Meinung, die mir nicht gefällt, hör sie dir an. Probier die zu ändern. Mach genau das. Aber dem aus dem Weg zu gehen, beleidigt zu sein, getriggert zu werden, damit gehe ich dem Konflikt aus dem Weg. Das heißt auch noch dazu, in Wahrheit bin ich so empfindlich, dass ich nicht für meine Meinung einstehen kann.
1: Ja. Come on. Ich meine, da hatten das, wir ist, das ist das Schlimmste. Eine wirklich super Episode mit der Lena Hödel damals, finde ich, ja. die für mich ja, wirklich ja, auch sehr aufschlussreich und war.
0: Und ich finde genau all diese ganzen Personen, die, die diese Cancel-Culture vorantreiben, ihr macht nichts für eure Sache, wenn ihr so seid. Ihr macht absolut gar nichts. Und das ist die traurige, brutale, harte Realität. Und ich finde es ganz, 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 ganz bedenklich, in dem Moment, wo Humor beschnitten wird. Das darf man nicht tun. Und da war 2020 sicherlich auch so, dass einige Bereiche ähm, sehr stark beschnitten wurden. Das darf man nicht tun. Don't do that. Das ist der Kunst ihre Freiheit. Und wir leben zurzeit eigentlich schon in einer sehr schwierigen Zeit, wo man merkt, auch gerade in Zeiten von Corona, wenn man sich diese Demonstrationen anschaut, man sieht die ganze Mitte, hält mittlerweile nur noch den Mund und sagt, ich, ich, ich sage am besten gar nichts. Und, link und ja. links und rechts werden immer irrer und nähern sich mittlerweile an. Ich meine die Extremen sozusagen. Und die haben teilweise fast ähnliche Meinungen. Man sagt, Moment, was, was geht denn da ab? Und dann sieht man sich die Demonstrationen an. Und sieht, da sind Leute, die sich normalerweise gegenseitig mit Steinen beschmeißen wollten, sollten, die da plötzlich zusammen für eine Sache einstehen. Das finde ich super gefährlich. Und ähm, da gibt es Bereiche, wo wirklich etwas aufhört. Und da muss ich auch zum Beispiel sagen, es gibt ein Thema, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Und da muss man in aller Konsequenz vorgehen. Ist zum Beispiel, wenn ich sehe, wie Antisemitismus ansteigt, da muss man sagen, Stopp. Man muss sagen, wo Homophobie ansteigt, muss man sagen, Stopp. wo wo, wo Rechte von Frauen beschnitten werden, muss man sagen, stopp. Und und da darf man dann auch wirklich bitte keine keine, 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 keine falsche, äh, wie heißt das, keine falsche Offenheit oder wie auch immer sagen, sobald Freiheiten und Grundrechte beschnitten werden, Ende. Und äh, das ist etwas, ähm, das finde ich brandgefährlich gerade, wirklich brandgefährlich. Und das wird aus irgendeinem Grund zugelassen, aus, aus falscher, ich weiß nicht was, aus falscher, wie heißt das Wort? <lacht> Fällt das Toleranz. Ein. Dankeschön, aus falscher Toleranz. How the fuck can you be tolerant gegenüber Intoleranten? Und das ist, finde ich, so schlimm. Und jetzt, jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen in Rage und das will ich gar nicht tun, aber weißt du, wir leben in einer so wunderbaren Welt, wo Menschen sagen dürfen, was sie wollen, lieben dürfen, wen sie wollen und machen dürfen, was sie wollen, anhaben dürfen, was sie wollen. Das muss man, das muss man verteidigen. Und der Weg dorthin war ein sehr, 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 sehr mhm. weiter. Das stimmt. Und sehr grauslicher Weg. Und ja, ähm, ist falsche Toleranz, was ganz Schlimmes. Gegen jegliche Art von Extremismus. So, Ende. Rand, Ende. Hast du was dagegen? Podcast at AustrianStartups.com. Ich rede gerne mit dir drüber. Wenn dich das triggert, habe ich Bock drauf. Bist du unser nächster Gast. Können wir mit dir drüber reden? Ganz in Ruhe. Könnte ich auch warnen, wenn was Schlimmes kommt. Aber da gibt es ja auch Beispiele. Ich habe es, glaube ich, eh schon mal im Podcast gesagt, ich bin mir nicht sicher. Es gibt in Amerika Hochschulen, da gibt es Trigger-Warnings im Geschichtsunterricht. Wenn dann bald was kommt, was dich möglicherweise triggert, muss der Professor sagen, Achtung, ich rede bald über die Hexenverbrennung. Geh raus. Vielleicht willst du das nicht hören, weil du bist vielleicht emotional nicht da bereit dafür. Meine Güte. Stell dir vor, du würdest all die schrecklichen Themen, die in der Geschichte passiert sind, nicht erwähnen. aber es passiert? Es passiert wieder. Wenn du nicht davon sprichst. Mhm. Das ist ganz einfach so. Da wäre übrigens Gaming eine großartige Lösung. Aber gut, jetzt will ich nicht zu sehr abtreffen. <lacht> hm. ah, Meinung ändern. Schönes Thema. Das wäre ein tolles Format.
1: Ja, vielleicht machen wir das noch mit unseren Gästen in Zukunft. Jeder Gast darf sagen, wo er seine Meinung vor kurzem geändert hat. Mal. Mhm, mh, mh. Bin ich gespannt. Was haben wir denn noch in petto? Naja, jetzt kommen wir eigentlich zu unseren Rockstars. Ja, diesmal nicht der der Woche, sondern des Jahres. Ähm, Und äh, ich meine, zwei Gedanken dazu. Einerseits, glaube ich, gibt es unglaublich viele Rockstars in diesem Jahr im im Gesundheitswesen, die äh, Wahnsinniges geleistet haben und, und es geschafft haben, dass ja, wir mit dieser Krankheit kämpfen und, und, und nicht eine Niederlage ähm, schon erlitten haben und es irgendwie schaffen, dass wir damit zurechtkommen. So und, und da, glaube ich, ziehen wir alle unseren Hut und sagen Danke. Es gibt viele andere, die durch die Krise viele am Laufen gehalten haben und, und sind definitiv alle Rockstars für mich. Wenn es jetzt so um die Startup-Szene geht, dann ähm, haben wir ja eigentlich... Um, statt unseren Rockstars des Jahres im Podcast ja eigentlich unsere Austrian Startups Awards und ich glaube, da macht es fast am meisten mhm. Sinn, nachdem wir dabei da beide dann auch quasi Juroren sind, um, wenn wir hier darauf verweisen. Um, dementsprechend auch der Aufruf hier an alle. Es gibt diese Austrian Startups Awesomeness Awards, wo wir Persönlichkeiten, die 2020 geprägt haben, um, auszeichnen wollen. Leute, die aus den unterschiedlichen Perspektiven herausgestochen sind, sei das jetzt ähm, durch unternehmerische Leistung, sei das durch einen besonders ähm, inspirierenden Pivot, sei das durch ähm, eine Reaktion auf Corona, also eine Lösung für die aktuelle Krise, ähm, sei es durch eine besonders innovative Lösung, gibt es unterschiedliche Kategorien und da seid ihr alle dazu aufgerufen, ähm, Leute zu nominieren. Also wenn ihr auf unsere Website gehst und dann auf die Austrian Startups Awards klickt, dann kommt sie hin. Ähm, Die Awards selbst haben natürlich auch eine äh, Website, die ist aaa-award.com. Auch da gibt es alle Infos und die Möglichkeit, jemanden zu nominieren. Falls ihr jemanden kennt aus eurem Umfeld, wo ihr das Gefühl habt, hey, das ist jemand, der viel leistet, aber selten die Recognition bekommt, die die er eigentlich dafür verdienen würde, die vielleicht auch mal verdienen würden, dass sie vor den Vorhang geholt werden, dann ist das jetzt, glaube ich, eine super Möglichkeit, weil genau solche Leute suchen wir.
0: Absolut. Ich bin schon schon so gespannt, dann die ersten Nominierungen zu sehen und dann auch zu sehen, wen wir da da auszeichnen dürfen. Ähm, Ja, die Austrian Startups Awesomeness Awards die dann vergeben werden und äh, hoffentlich starten wir damit auch was Schönes, was beibehalten wird. Ähm, ist sicherlich eine schöne Geschichte. Ähm, wann werden die vergeben?
1: Im Jänner wird es sein. Also die Frist zur Einreichung mhm. ist noch bis Ende Dezember. Also wenn ihr das hört, die Zeit läuft, ähm, bitte schnell nominieren und dann, ich schätze, Ende Jänner ist realistisch wahrscheinlich, dass es dazu ein Announcement geben wird. Mhm.
0: Genau, bis 31. Dezember, 11.59 Uhr unbedingt einreichen. Und, äh, ja, ich glaube, das Jahr 2020 ist das Jahr von unendlich vielen Rockstars, das ist eh bezeichnet. Und ich glaube, gerade in jedem Bereich ähm, sind es sind, sind viele namenlose Rockstars, ähm, die, die sich da hervorgetan haben. Und, ähm, ja, ich glaube, eigentlich müsste man da jeden Einzelnen würdigen. Für mich ist immer noch der, sind die Rockstars in weil die, die Personen im Einzelhandel, die alles offen halten. Das sind die Kassiererinnen beim Biller. Das ist der der, der Busfahrer. Aber in Wahrheit auch jedes medizinische Personal, die da Dinge machen, ähm, das ist schon richtig beeindruckend. Die vergisst man auch gerne. Ähm, Und ich glaube, gerade in Wien ist es es eigentlich das Jahr der Einsatzkräfte, wenn man auch so möchte. Ob das nun Covid war, das sie sehr gefordert hat. Ob es dieser grausame Anschlag war, den natürlich auch alle dort sehr gefordert haben. In Wahrheit, das haben wir schon gemacht, aber kann man man einfach nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ganz, 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 ganz fein. Ähm, Und ich hoffe, dass es auch ein bisschen was für, für dieses Bild in der Öffentlichkeit tut das sicherlich auch ein bisschen negativ gezeichnet war, durch durch andere internationale Ereignisse. Das ist schon ganz was was Gutes. Und ich glaube, wie man natürlich auch nie vergessen darf, dieses Jahr, der sicherlich auch ein ein Rockstar sein sollte und auch einer dieser unvergessenen Personen des Jahres 2020 ist natürlich der chinesische Arzt, der das erste Mal Covid aufgezeichnet oder aufgezeigt hat und das auch mit seinem Leben bezahlt hat. Ähm, Li Wenliang, wenn ich den Namen richtig ausspreche, ähm, der... Am 6. Februar 2020, wie ich gesehen habe, verstorben ist im Alter von 33 Jahren an einer, wie man damals sagte, Lungenentzündung und der sehr, sehr, sehr großen Aufwand betrieben hat, um die Welt zu warnen vor, vor dieser Krankheit. Ähm, beeindruckend. Ähm, darf man nicht vergessen. Ist sicherlich einer dieser Namen, ähm, die, man, die man auch immer ehren sollte und äh, nicht vergessen sollte. Ähm, ja, was, von, was für ein wildes Jahr, äh, muss ich einfach sagen. Äh, ja. Wild ist ein komisches Wort dafür. Ähm, aber ja, und ich finde noch immer, dieses dieses es schwirrt noch in meinem Kopf rum, das Thema mit den Meinungen ändern. Denkt mal nach, wo ihr Meinung habt, die ihr vielleicht schon Schritt für Schritt geändert habt, aber noch zu stur seid, es zuzugeben. Und manchmal sind es kleine Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, hast du recht, stimmt. Aber manchmal sind es große Dinge. Aber das sehen wir halt viel zu selten, weil es auch als Schwäche angesehen genau. wird. Nein, das ist keine Schwäche. Ja. Ja, das ist keine Schwäche. Das ist für mich richtig, richtig beeindruckend. Und das kann man lernen und Menschen lernen durch Imitation. Und es fehlen aber andere Menschen, die sagen, ja, ich war falsch. Ich habe es gelernt. Das war gut. Und äh, ja. Schön, schön, schön. <lacht> Viel dabei. Jawohl. Viel dabei.
1: Ja. Ich
0: bin gespannt. Ich, Go ahead. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass das Jahr 2020 das letzte Jahr ist, wo geböllert wird. Das wäre für mich. Äh,
1: Echt? Ein Moonshot. Ja, gut. Ja. Mit deinem Hund kann ich es mir schon vorstellen, dass das nicht ja, der ist. findet das nicht toll.
0: Ja, ja jeder, jeder Hund, jedes Haustier ist da hochgradig unglücklich. Und wenn sie es hören, das, das mögen sie gar nicht. Don't get me wrong, wenn es knallt und ballert, you know, ich bin, ich bin <lacht> ein sehr einfach strukturierter Mensch. Ich, ich finde das super. Ob das nun V8-Motoren sind, die knallen, ballern, V10, V12, bin ich auch glücklich. Und sowieso, wenn es knallt und ballert. Aber so in der Stadt, das finde ich nicht gut. Und ich finde es auch aus Umweltperspektiven nicht schön. Und ich glaube natürlich auch für den einen oder anderen, äh, die aus Krisengebieten zu uns gekommen sind, ist das sicherlich auch nicht schön, wenn es plötzlich losgeht. Ähm, auch die Älteren werden unschöne Erinnerungen haben. Und jeder Hunde, Hundemensch wird sich auch denken, mm, muss ich auch nicht haben. Und bestimmt auch der eine oder andere Notfallmediziner, Medizinerin, die sich denken, ich hätte jetzt auch andere Dinge zu tun, als eine Hand wieder zusammenzunehmen. Also in dem Sinne, ja eh, ja eh, aber na, das brauch, braucht man nicht. Ähm, wenn jetzt einer sagt, boring, auch da können wir gerne drüber diskutieren. Finde ich gut. Ja, es, es ist lustig. Aber Bei mir das ist das genauso
1: ein Thema, wo, wo ich gerade wahrscheinlich an der Kippe bin, weil ich, ich fand Wirklich? schon immer die Silvesterfeuerwerke wunderschön. Und das war irgendwie auch so ein Moment, der viel Sentimentalität mit sich gebracht hat. Und da gehört das Feuerwerk auch dazu. Andererseits ist natürlich rational gesehen, spricht wenig dafür. Das ist auch klar.
0: Ja. Es, soll ja, es soll ja die bösen Geister vertreiben. Ja. Und jetzt stelle ich dir diese Frage, lieber Markus. Hat das 2019 auf 2020 geklappt?
1: Nein. Aber ich kann mich jetzt auch nicht <lacht> erinnern, ob man viel von Feuerwerk letztes Jahr gesehen hat. Vielleicht war ja Nebel oder so. Who knows? Selbstverständlich war dort Nebel.
0: Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Und ich muss sagen, ein professionelles Feuerwerk ist was sehr Schönes. Das Problem ist natürlich, wenn es in Händen ist von Personen, die nicht genau wissen, was sie tun. Und das ist, glaube ich, so eher das gefährliche Thema, ähm, was man eher nicht machen sollte. Und dann Leute, die Raketen in, Sch- in Städten hochfeuern, die mit Ballern rumfeuern, Platzpatronen, weiß der Geier. Das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Ein echter Feuerwerker, hier, wie mein guest, mach. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, mhm. ja, Was haben wir denn noch in petto für unseren Podcast? Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Finale. Das, was eigentlich noch Ui. ausständig wäre, sind ja jetzt Predictions. Ähm, mhm. Und auch da ähm, haben wir uns was... Besonderes überlegt diesmal, also nicht die üblichen Predictions, sondern wir spielen What are the Odds?
0: What are the Odds? What are the
1: Odds? odds? Finde ich geil. What are the Odds that we're going to be under two hours? (lacht) Ja, ja, wir machen das schnell. Wir bleiben unter zwei Stunden. Ja,
0: nee, ich finde das super. Ich, du, ich bin eh glücklich. Ich kann das ja stundenlang machen. Ich hätte ja am liebsten ja jeden zweiten Tag. Siehst du, hier Podcast at AustrianStartups.com Wir wollen nicht nur Video machen, sondern überlegen uns auch, ob wir das mal Livestream sollten, dass du zu Hause auch mit uns reden kannst, wenn dir das gefällt. <lacht> Markus' Gesicht ist <das lacht> so, ja.
1: <das>
0: <lacht> ja, nee, Mann. Nee, aber wir haben das hier schon mal besprochen, dass wir das auch bald machen wollen. Es wäre ja auch interessant, das auch mal zu testen, dass da Personen auch gleich einfach mitdiskutieren können.
1: Tatsächlich ist, ist das ja, eine Möglichkeit auch sein. hier, dass sich Leute dann einfach reinschalten können als ähm, Guest Calls. Hier auf dieser Plattform. Auf diese Plattform, die wir jetzt gerade testen. Schauen wir mal, wie sie am Ende cool. dann auch performt.
0: Weißt du, hier ist eine, eine Prediction, die ich als erstes mache. 2021 wird das Jahr von Twitch. Juhu. Mass Adoption Twitch. Na gut, ich bin gespannt. Mhm. Ich auch. Ich
1: Soll bestimmt, ich dagegen halten geil. und wir okay, okay. nochmal in Corona? <lacht>
0: Machen wir das. Wir wetten um ein Corona. Mm, ja. Oder, oder ein Meskal.
1: Ja, wie du willst.
0: Nee, machen wir einen Corona. Okay. Mach mal einen Corona.
1: <lacht> Gut.
0: Also du hältst dagegen.
1: Ich halte dagegen, ja.
0: Ich sage, das wird das Jahr von Twitch. Und zwar werden dann, wie unsere großartige Johanna Pirka gesagt hat, mehr Lehrveranstaltungen so, so abgehalten werden. Auch Events, die einfach gestreamt werden. Und wo Zoom einfach zu sehr eingeengt ist und Twitch einfach offen ist. Und wie Sie auch so schön gesagt das ist eine riesig belastbare Plattform, wo man noch dazu auch, glaube ich, unglaublich gut Knowledge-Based Learning betreiben kann. Sprich, ich streame, wie ich Schuhe repariere. Ich streame, wie ich eine Moderation vorbereite. Und, und, und. Das finde ich richtig gut und richtig interessant. Und ich glaube, im Umkehrschluss durch das ganze Remote-Arbeiten geht aber auch genau das verloren. Und so kann ich das auch abfedern. Ich glaube, wenn dann Leute das für sich entdecken und auch eine Auffindbarkeit, stell dir vor, du kannst dem örtlichen Uhrmacher einfach zuschauen, wie sie das Ganze macht.
1: Finde ich schon cool. So, jetzt. <lacht> ich glaube, der Sprung ja, zum ja, ich, ist schon noch ein, ein großer. Deswegen sage ich, es passiert weißt noch nicht 2021.
0: Hier ist noch eine Prediction. 2021 habe ich eine Homepage.
1: Oh, na gut. Also, ich ich habe
0: ja, ich, ich hab ja bis heute keine Homepage, obwohl professioneller Speaker und Moderator, ich habe keine Homepage. Die kommt aber. Jänner 2021, mark the space. Sehr gut. Und sie wird... Sehr elementar, sehr basic.
1: <lacht> Aber minimalistisch ist Gut, ja nicht schlecht. what are the odds? What are the odds, jawohl. Ich finde auch. Um,
0: also das ist 100 Prozent, dass ich eine Homepage habe im Januar 2021. Sonst kriegst du Corona von mir. Okay,
1: passt. Wir machen das immer abwechselnd, okay? Also ich, ich lese zuerst mhm, vor, m-m. dann sagst du deine Odds, dann sage ich meine Odds, dann lest du vor, ich Odds, du odds, Okay, odds, okay? Ich beginne. Okay. okay. Um, what are the odds? Dass zumindest einer von den Big Four, also Apple, Facebook, Google, Amazon ähm, im nächsten Jahr einen wichtigen Unternehmensbereich abgeben muss, aufgrund einer Regulierung.
0: Mhm. Mhm. 100 Prozent. Oh, oh, oh. 100. Ja, 100 Prozent. Ihr habt, Dass einer von den Big Four einen, Kern, einen Kernbereich abgeben muss. Ja, ich meine, bei Facebook passiert das ja schon quasi, die Zerschlagung, ähm, wenn man so möchte. Absolut. 100 Prozent, dass es einen von denen trifft. Was sagst du?
1: Ich ich sage 40 Prozent. Ich äh, glaube, mein mein Vertrauen in die Geschwindigkeit des Justizsystems ist nicht groß genug, dass dass, das definitiv schon im nächsten Jahr passieren wird. Ähm, Ich glaube, es wird definitiv eines Tages passieren. Aber ob Sie so schnell durchkommen gegen ähm, die Flut an Anwälten, die da jetzt sicher alles Mhm. tun, um das möglichst lange rauszuzögern, bin ich mir nicht sicher. 100%
0: 100 bleibe ich dabei. Perfekt. Das ist eigentlich jetzt schon unser Weihnachtsspecial 2021, Egal. oder? Was wir dann aufdrehen. <lacht> da super super zum geil. aufdrehen. Oh, ich, ich liebe, wie du denkst. Schön. Der nächste Punkt ist,
1: wird es ein österreichisches Unicorn geben? Uh, spannend. Ähm, Ach, da glaube ich, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Ähm, 65 Prozent.
0: 100 Prozent. <lacht> ja. Okay, nicht schlecht. Auch da 100 Prozent, ich nenne es Bitpanda. Oh Gott, das
1: war auch mein Gedanke, dass die natürlich in Pole Position ja, Bit- sind.
0: Bitpanda ist so unglaublich. Und wenn man denkt, was sie auch noch vorhaben und mit welcher Stärke und, und, und mit welchem Charme sie vorgehen. Ähm, die werden das rocken. Wir sind ein Unicorn nächstes Jahr. Nicht, dass es ein wichtiger Begriff ist, aber die machen das. Und vor allen Dingen, wenn sie beginnen, ähm, auch, auch einfach das typische Trading auch Leuten näher zu bringen. Wow, das ist, die haben so eine Vision und sind so smart. Die sind cool. Und nein, wir werden nicht bezahlt von Bitpanda. <lacht> wobei ich an der Stelle sagen muss, ich habe tatsächlich von Bitpanda, Full Disclosure, einen ganz wunderbaren Adventskalender erhalten. Oh, nicht schlecht. Ja, mit Schokolade drin. Um, also Nicht wenn das Bitcoins Bestechung drin. ist. Ja, habe ich gehofft. <lacht> also Erik, wenn du zuhörst, dann das nächste Mal bitte mit ein paar Bitcoins drin. Das wäre geil. Und in jeder, jede, jede Tür ist dann ein, ein paar Bitcoin mehr. Ja. Das wäre geil. Jetzt, jetzt mal 24 Bitcoin absammeln, das wäre auch. Das wäre okay. <lacht> da hätte, 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 ich mal, hätte ich mal nichts gegen. Aber das bringt jetzt ähm, eh schon nee, zum aber, nächsten Thema. Ja, aber ich freue mich über diesen Kalender. Ich bin ein Riesenfan von der Company. Danke für die Schokolade.
1: What are the odds? Ja. Bitcoin. Äh, geht über 50.000 Dollar.
0: 95 Prozent. Boah. Ja, ja. Bitcoin ballert so dermaßen. Ähm, es ist so verrückt. Und ähm, erstmal, ich habe Nüsse-Ahnung von Bitcoin, muss ich dazu sagen. Und ich bin so einer von diesen Bauspar-Coin-Haltern, was auch immer. Ähm, und ich ärgere mich bis heute darüber, dass ich 2011, 2012 nicht, nicht, mich nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, aber Bitcoin ist einfach, die, die ganzen großen Investoren und Investoren gehen dort gerade so massiv rein. Ähm, es macht keinen Sinn, Bitcoins zu verkaufen weil Die meisten Leute halten. Ähm, ja, das kommt. Also 95 Prozent. Ich würde will, ich will ja 100 sagen, aber ich möchte jetzt mal was anderes als 100 sagen. Ja,
1: wie ist der, Mutte, der du, Ich hätte 55 ja. gesagt. Weil ich natürlich schon, mhm. also einerseits als, glaube ich auch, dass da schon noch viel Hype jetzt vor uns liegt. Ähm, gleichzeitig wird es schon noch wieder krachen. Es ist nur die Frage, wann es kracht. Und Auf jeden Ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, dass das noch vor den 50.000 passiert so wie damals halt vor den 20.000 passiert ist. Aber ich, who knows. Ich glaube, es wird vorher krachen.
0: Ich glaube, es wird auch vorher krachen, das Ding geht nochmal runter. Und danach? Und dann wird es nochmal rauf. Innerhalb sein, von einem Jahr? Ähm, Boah, War nicht schlecht. Mhm. Okay. Man merkt, man merkt, ich habe null Ahnung von Rede, <lacht> aber ich finde es einfach geil. Ja, gut. ja, auf jeden Fall. Bin ich dran oder du? Du bist dran. Ach, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne, echt wie, wie eine Eintagsfliege gerade. Aber ich bin so, ich habe mir gerade die B- B- Bitcoin-Charts <lacht> angesehen. Ja, neue Rechtsform in Österreich. Wird es die geben? Markus, das weißt du besser äh, als wir. alle.
1: Ja, also ich bin Optimist und ich sage äh, zu 90 Prozent wird es die geben. Es steht im Regierungsprogramm, es steht im Gründerpaket ähm, der Regierung. Das ist massiv wichtig, dass wir jetzt besonders mit der Pleitewelle, die da vor uns steht, Neugründungen incentivieren. Und ich glaube, das, das ist den Entscheidungsträgern auch bewusst. Und da geht auch mein Vertrauen den zuständigen Ministerien, dass das kommen wird und dass das schnell kommen wird, weil das ist notwendig. Also ich
0: würde es mir so sehr wünschen, Und ich glaube so sehr an die Akteure und Akteurinnen hinter dem Veränderungsprozess, wenn ich so sagen darf. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es da eine ganze Reihe von Bewahrern gibt. Und deswegen sage ich 25 Prozent. Holy shit, möchte ich das haben. Glaube ich dran, absolut. Ist das schnell? Mhm. Mhm. Sollte schnell sein, oh ja. (lacht) 25 Prozent.
1: Ja, leid geprüft. Nach vielen Jahren. Ja, das ist das Thema. Ich wohl das ist genau das Problem. Ja, ja.
0: Ah, die nächste Frage ist aber auch fein. Jawohl. Da bist jetzt du wieder dran. Warte oder
1: äh, Donald Trump wird von Twitter gesperrt.
0: Null Prozent.
1: Null Prozent. Ja, 0, 0%, okay, okay, ich höre ich ja. Was sagst du? <lacht> sag 20 Prozent. Ich glaube schon, dass wenn er irgendein dummes Statement von sich gibt, was äh, gegen irgendeine Policy von Twitter verstößt, kann ich mir schon vorstellen, dass der Jack Dorsey dann im Erste Recht eins auswischen will und sowieso die Hälfte der Twitter-Follower schon auf irgendwelche neuen Plattformen gewechselt sind. Ähm, also nicht ausgeschlossen.
0: Ja, ich sage 0 Prozent, weil nach all diesen Irrsinn, dass er immer noch auf Twitter ist und er ist halt so ein bisschen... Weißt du, er ist so ein bisschen wie dieser irre Clown, den man ab und zu einfach mal braucht auf einer Party. Weißt du, ich meine, eigentlich willst du den ja nicht haben, aber du kennst den, der irgendwie ja, der schon zehn Shots am Hirn hat und dann sagt, <lacht> ja genau, und dann sagt, wetten, dass ich schaffe, eine Flasche Essig zu exen Und sagt, nee, ich glaube nicht, dass du das schaffst, <lacht> zeig doch mal. Du, du weißt, was ich meine, oder? Ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich hatte tatsächlich genauso einen Freund und der war super, aber der war halt immer der, wenn er das Taschengeld hatte. Flo, du weißt, Falls du zuhörst, you know who you are. Ähm, der einfach jedes Mal, wenn sein Taschengeld gekommen ist, sich richtig niedergeballert hat und dann am Ende immer genauso gekommen ist, gesagt, wetten, dass ich schaffe, den Essig zu ächsen. Und man sollte sagen, nein, das brauchst du nicht. Nein, nein, beruhig dich. Und irgendwann sagt man, nee, zeig mal. <lacht> du weißt was. Und, und, und das ist halt so ein bisschen mit Donald. Und jetzt, wenn er nicht mehr US-Präsident ist, der wird er noch so ein bisschen tweeten, ein paar boshafte Sachen sagen und dadurch aber auch. Ich mache Twitter auf, um Donald zu sehen. Zurzeit. Ja, ich meine, das ist ein
1: sehr guter Punkt. An für sich ist er auch sicher fürs Geschäft von Twitter, ist der Donald natürlich der ein ist wichtiger essentiell. Faktor. Ja.
0: Richtig, der ist absolut essentiell. Und ich meine, zurzeit, wie gesagt, es ist es äh, ja Twitter ist für mich eigentlich äh, Donald Trump. Donald Trump und Erich Neuwirth. dank deiner Empfehlung. <lacht> aus, aus völlig anderen Gründen. Völlig anders. Also, die beiden würde ich nicht in einen Topf werfen. Aber das sind so meine zwei Go-To-Profiles, die ich mir halt gerne ansehe. Gut. Ja. ja, schöne nächste Frage. Kitzloch öffnet wieder. What are the odds?
1: Huh, ähm, naja, also dieses Jahr nimmer, mehr, ähm, aber Dezember, nächstes Jahr ähm, 65 Prozent. 65 Prozent? Ja. Nicht, weil ich glaube, dass Corona hundertprozentig bis dahin vorbei ist, aber ich weiß halt auch, dass die Tiroler Seilbahn und Gastronomielobby schon eine starke ist. Und ähm, selbst wenn es noch so ein bisschen mhm. dahin geht mit äh, ein paar Infektionen und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem geöffnet wird.
0: Ähm, meine Orte sind 100 Wieder mal. Ähm, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und ich fange an mit einer Erklärung. Ich liebe Österreich. Österreich ist meine Heimat und ich liebe dieses Land wahnsinnig. Ja? Ich bin länger hier zu Hause als irgendwo anders und ich bin Austrian by choice, not by birth by choice. Aber, aber jetzt müsst ihr ganz stark sein und ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr und ihr könnt auch bitte verzeihen. Österreich ist nicht, nicht in der Geschichte nicht unbedingt jemand, der. Man vergisst ganz gerne Dinge hier. Du, du weißt, was ich meine. So. That? No, 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 don't, never happened. Um, totally not. Ich glaube, ähm, das wird dann schneller vergessen, als man so möchte.
1: Mhm.
0: Kitzloch, ja, kennen wir es da drüben. Corona, nee, die haben auch, die haben auch Bags. <lacht> viel, viel Bier, sicherlich auch das mexikanische Bier. Ich glaube, das wird dann irgendwann vergessen und business as usual. Und dann sind die anderen schuld und dann ist auch gut so. Das waren sicherlich die Touristen ähm, und dann ist ganz gut. Und die Touristen werden es bestimmt lieben, davor Fotos zu machen. Ganz ehrlich, das wird ein makabrer Place und dann wird es wahrscheinlich ey, extra Shots geben. Den Covid-19, den du da trinken kannst, kostet ja, das 20 ist Euro.
1: Sehr realistisch, wenn man Ischke kennt, ja. das ist wir, wir
0: wissen, das wird passieren. I shit you ja. not. Und die werden sagen, hier ist nie passiert und drin gibt es T-Shirts zu kaufen, The Home of Corona. Ja. in einem Satz, nee, das ist, war hier nicht, das waren die Touristen. Wolltest du ein T-Shirt? Willst du ein Erinnerungsfoto? Hier hat der Erste gehustet. So, das klingt jetzt richtig räudig. Es gibt dann den Superspreader, das ist auch noch so ein Drink. Den kannst du dann mit deinen Kumpels trinken aus dem Eimer. Ich weiß, ich darf niemals in meinem Leben nach Kitzbühel. Wird wahrscheinlich so ein Schild aufgehängt, wenn der Bärte gekommen sagt, nein.
1: Ja, Kitzbühel ist woanders. anders. ist ja. in Ischgl. Ach, scheiße. Einfach <lacht> die Ausländer, oder? Meine ich doch. Ja,
0: Ischgl, Kitzbühel. Schön. Spaß, jetzt werde ich gleich wieder ausgebürgert. Aber ich habe eh keine Staatsbürgerschaft. Ich darf das hier sagen. 100% das Kitzlauch wieder aufmacht und same procedure.
1: Als also, bevor. bitte. Gut. Ja. Bin ich wieder dran? What are the odds? Du bist Apple dran. präsentiert dein Auto.
0: Null. Oh, okay. Null, null Prozent. Ähm, einfacher Grund: Apple hat eine Zeit lang wirklich viele Experten und Expertinnen und Experten dazu eingekauft, hat alle möglichen Dinge gemacht, das, das zu kriegen und hat eine Zeit lang, meines Erachtens, auch probiert, McLaren zu übernehmen weil sie einfach verstanden haben, da können wir schnell zukaufen, bla bla bla, und sie haben vor zwei, drei Jahren das Thema wieder erledigt. Und ich glaube, dass Apple sogar ganz ehrlich sagt, wir brauchen keine Autos, weil wir wollen keine Hardware produzieren. Wir liefern die Software und durch die Software eigentlich den Automotive-Markt diktieren, sodass die Autos einfach nur ersetzbar werden und Apple sagt, Daten haben wir eh. Also deswegen 0%, dass sie Autos bauen, dass sie den Automotive-Markt mit diktieren werden durch ihre Software, ja 100%, ganz klar. Aber Null.
1: Ja, Was sagst du? Das ist mir jetzt natürlich einfacher, darüber zu gehen. Ähm, ich glaube schon, dass da so 20, 25 Prozent Chance gibt. Ich glaube auch, dass sie durch die, die Silicon Chips gelernt haben, wie viel jetzt schon auch möglich ist, nochmal an Performance, wenn man Dinge selbst macht. Ähm, gleichzeitig, ja klar, ist ein, ein schon ein weiter Weg von Halbleiter bis, bis zu einem Auto, aber gleichzeitig, so wie Tesla fliegt und äh, so wie halt E-Mobilität auch einfach gepusht wird von allen Seiten, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch in, in Competition treten wollen. Aber ja, trotzdem unwahrscheinlich, aber ich sehe es noch wahrscheinlicher an als du.
0: Mhm, mh. uh, Markus, what are the odds, dass es ein neues Startup-TV-Format in Österreich geben wird?
1: Ha, das ist ja wieder eine, äh, das ist natürlich ein Wunschdenken, Ähm, Mhm. Aber ich sehe da schon auch Bewegung jetzt. Also ich sehe einerseits, wir haben vorher schon gesprochen, es wird eine neue Gründerzeit brauchen, es wird eine neue Gründerwelle brauchen. Ich glaube, von vielen Seiten ist erkannt worden, dass das Entrepreneurship hier in Österreich nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Und Medien, mediale Formate sind da natürlich ein ganz wichtiger Träger. Das heißt, ich glaube, die Frage, ob das so schnell produziert werden kann, aber ich glaube... 70, 80 Prozent. Ich sage 75.
0: Ich sage 90. Also ich bin voll bei dir. Und natürlich muss man sagen, wir sehen das ja beide gleich. Und wir sind auch sicherlich sehr lästig. Und der eine oder andere Medienmacher denkt sich, die schon wieder. (lacht) Ja, ja, wir schon wieder. Weil es genau in line damit geht, dass wir sagen, Entrepreneurship muss komplett zugänglich werden wie Skifahren. Und das kann nur über große Medien gemacht werden, das kann nur über TV gemacht werden. Und wir sind natürlich auch beide der Meinung, es gibt ein Bild, das dargestellt wird, wie Entrepreneurship ist, das nicht zu 100 alles abdeckt. So. Und äh, ja, sagen wir mal so viel, 90 Prozent, das wäre richtig fein. Und äh, Fingers crossed, dass es auch so ist. Lassen wir es mal hier. <lacht> ähm, der geneigte Zuseher und Zuseherin kann sich denken, dass wir da vielleicht ein bisschen rumgurksen im Hintergrund. Ja. Okay.
1: Mhm, mhm, Gut. Mhm. Das,
0: das ist historisch auch. Schauen wir mal, ob wir uns in einem Jahr richtig ärgern oder sagen.
1: Nein, <lacht> <lacht> nein. Machen wir schon. War da die Art? TikTok wird in Europa verboten oder zum Verkauf gezwungen.
0: Puh. Puh, das ist eine spannende Frage. TikTok wird in Europa verboten Oder zum Verkauf gezwungen? Ähm, 15 Prozent, dass es in Europa verboten wird. Ich ich, ich habe nicht den Eindruck, dass es stark genug ist, gerade dass dass da wirklich eine Lobby dahinter ist. Und ich habe auch das Gefühl, Europa kann da verbieten, wie sie wollen. Das wird dann sowieso dann einfach äh, weiterkommen. Deswegen glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es zum Verkauf gezwungen wird, nachdem es 2020 überlebt hat, durch all diese Turbulenzen und wirklich globale Berichterstattung zu dem Thema dann wird das jetzt auch nicht passieren. Was sagst du? Ja,
1: gut. Ich glaube auch, es ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, hätte auch in diese Richtung getippt. Jetzt muss ich überlegen, ob ich drunter oder drüber gehe. Ähm, ich sage ähm, 20 Prozent. Es, mm-hmm. es ist mm-hmm. nicht ausgeschlossen, besonders halt, wenn wir das Gefühl haben, da gibt es wirklich chinesische Manipulation und es und wird genutzt, um ähm, auch, ja da proaktiv Informationen einzusammeln und äh, auch in die andere Richtung äh, vielleicht auch äh, Propaganda zu verbreiten. Da kann ich mir vorstellen, was was passiert. Aber Europa ist noch weit weg von dem, was in Amerika gerade passiert, in Richtung China.
0: Mhm, Puh, ja, die nächste Frage. What are the odds, dass es einen globalen Börsencrash gibt?
1: Puh. Ah, äh, 20 Prozent.
0: 20 Prozent. Magst du ein bisschen Kontext geben <lacht> oder sagst du, nee, 20 Prozent und
1: Nein, also, äh, Take it or Leave it. Ich glaube, das haben wir eh schon oft thematisiert. Die Börsen sind massiv überhitzt. Es gibt eine Entkopplung der Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft. Das liegt daran, dass halt äh, viele Alternativen außer des Aktienmarkts und, und zum Beispiel auch Bitcoin einfach nichts hergeben an, an Rendite. Ähm, und das bedeutet einfach, dass die Nachfrage konstant hoch ist. Ähm, gleichzeitig entspricht aber das, was so, jetzt man, wenn man davon redet, zukünftige Umsätze etc. entspricht nicht mehr wirklich den, den, den Werten äh, einer Aktie. Ähm, das heißt, es gibt für mich immer die Möglichkeit einer Korrektur, wenn da halt in irgendeiner Form mal Leute proaktiv anfangen, Geld abzuziehen. Vielleicht auch, wenn eines Tages einmal... Ähm, ja, die Staaten wieder das Geld ein bisschen einsammeln von äh, diesen Unternehmenswerten. Aber das wird nicht im nächsten Jahr passieren, deswegen halte ich es insgesamt für sehr unwahrscheinlich, weil eben die ganzen Faktoren, die das befeuern, scheinen sich jetzt nicht zu ändern, zumindest aus meiner Perspektive.
0: Sehe ich auch ähnlich. Also ich glaube, irgendwann muss es zu einer Korrektur kommen, ganz klar. Aber ich glaube, ganz ehrlich auch, dass es ein Crash in der Form jetzt auch erstmal nicht geben wird. Ich glaube, Biden hat die Wahl gewonnen. Das ist sehr wichtig. Es gibt einen Impfstoff, der sehr, sehr vielversprechend aussieht. Das ist auch ganz gut. Und das ist schon recht vielversprechend. Und ich glaube, ganz ähnlich wie du, ja, ich muss es noch irgendwo beziffern, ich sage 10%. Ich hoffe, es stimmt auch. Weil natürlich, ganz klar, stell dir vor, man kommt jetzt drauf dass Biden morgen früh tatsächlich die Genitalien abfallen, weil die Impfung nicht gepasst hat. Und die Impfung ist ein Riesenhoax. Ja gut, dann haben wir ein Riesenproblem. Wird es aber nicht sein. Das wird alles gut funktionieren. Ich glaube, nächstes Jahr wird wirklich, wir wollen es nicht verschreien, aber ich glaube, es wird wirklich ein Aufbruchjahr mit viel Veränderung, ähm, weil wir uns alle, glaube ich, von diesem Schock äh, erholen müssen. Und wenn man anpackt, dann passieren auch gute Dinge. Und ich glaube, man muss einfach sagen, ja, die Antwort ist, 2021 wird ein Jahr, wo man einfach macht ähm, und Dinge anpackt. Und das ist sehr vielversprechend. Also glaube ich, dass die Börse das auch sicherlich zeigen wird. Aber ja, die Tech-Aktien sind schon ein bisschen sehr krass überbewertet. Viel Hoffnung in der Börse, wenn wir uns Tesla anschauen. Puh, das ist schon okay. Ähm, ist es so viel wert? Zu Recht, ja, sicherlich. Aber natürlich auch sehr viel Erwartungshaltung drin. Und irgendwann wird sich das mal ein bisschen korrigieren.
1: Jawohl, genau. ja. Bonusfrage, bonus Oder die Odds, Daniels Bart wird nochmal länger sein als Markus Haare.
0: Wirklich? Null ähm, Prozent. Ähm, tatsächlich sagt meine Frau dann immer so, mein, mein Freund, jetzt ist wieder lange genug, jetzt, 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 jetzt muss wieder runter. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich ähm, sage immer, es ist ein schmaler Grad zwischen Fundamentalist und Hipster und wenn es zu lang ist, schaue ich aus wie ein Fundamentalist. Aber jetzt hast ja du ja das nur eine das heißt,
1: Variable in, in dieser Gleichung beurteilt. Was ist, wenn ich mir eine Glatze oh. schneide?
0: Oh, ja, nein. Not gonna happen, außer die Corona-Afterparty wird so krass. Genau. Never ja, das ist lustig. Aber, aber ich, ich habe so den Eindruck, Glatze ist nicht so dein Ding, oder? Ja. Deine, deine männlichen Vorfahren hatten auch alle Haare. <lacht> ja, schon. <lacht> oder? Ja, ja, ja. Also insofern, nein, nein, also null Prozent, sage ich. Was sagst du?
1: Ja, ich hätte jetzt auch nicht viel, viel Chancen gesehen, also fünf Prozent. <lacht> <lacht>
0: Okay, okay, okay. Das heißt, es könnte auch noch eine krasse Party in Kitzloch kommen, wo du den Superspreader alleine trinkst ah, ja. und dann wachst du auf mit <lacht> So So, so. Wenn, dann nur gemeinsam, mhm. Daniel. Ich darf da ja nicht mehr hin, ich habe da sicher Hausverbot. <lacht> so, so. Weil <lacht> ich gesagt du das Kitzloch ist ein Kitzbühel.
1: Ja, such mal das Kitzloch in Kitzbühel und wir treffen uns dann in Ischgl. Es ne? <lacht> gibt sicher Aufstand dort. Das wäre ja doch was für Touristen, oder?
0: Home of the Corona. Da kannst du auch noch Corona verkaufen für 5 Euro. Du kannst es auf Instagram teilen, dass du ein Corona trinkst im Kitzloch.
1: Ja, also, der Marketing Totally happening, oder?
0: <lacht> ist like totally happening. Passiert wahrscheinlich jetzt schon. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Passiert jetzt nicht. Stimmt nicht. Okay, die schöne Bonusfrage. Haben wir noch andere Bonusfragen? Nein, das war's. Okay. Puh. Puh. Ja, du, puh. Interesting. Ich glaube, da war echt viel dabei. Ähm, schön, dass wir eine Rechtsschutzversicherung haben. Und ein paar auch Dinge, da muss man sagen, nee, komm, das war hart an der Grenze, aber. Ist ja auch völlig okay. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, also, also 2021 schauen wir uns das Ganze dann an von unserem Medienpalast, den wir bis dahin aufgebaut haben, ähm, an und begutachten, wie gut wir das finden.
1: Jawohl. Auf ein besseres mhm. 2021.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, 2021 wird auch das Jahr sein, wo man mehr polarisieren muss und wo man, glaube ich, auch stärkere Statements wiederbringen muss. Das ist noch ein, ein, eine Prediction. Ich glaube, ist das, das muss das Jahr sein, wo man sagt, weißt du was? Finde ich nicht gut. Leck like mich doch. Sehr gut. Jetzt haben wir alle, waren wir alle so ruhig und hatten so Angst, Leute zu erfinden. Erfinden wir doch ein paar Leute.
1: Das <lacht> die, finde ich gut. die Mitte muss wieder Stellung beziehen. Ich, ich finde nicht, dass ja, die Extreme weißt du, dort draußen noch lauter ihren Blödsinn ja, verzapfen
0: nicht. müssen. Ja, die nicht. Nein, um Gottes Willen. Die, die haben schon genug gemacht. Also Schlimmer geht es gar nicht. Ähm, aber ich glaube, dass die Mitte auch ab und zu mal einfach sich, sich trauen muss, auch ein bisschen mehr offensiv zu sein, weil dann passieren auch Dinge. Weil dann entsteht Reibung und durch Reibung entsteht Energie und wenn Energie entsteht, entsteht Neuerung. Das ist ganz einfach. Und wenn alle schweigen, und dann schweigen heißt Zustimmung. Und äh, da muss man auch irgendwann sagen, nee, will ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Na gut. Let's do it.
1: Wird 2021 ja. das Jahr der Reibung? <lacht>
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Damit schließen das wir diesen das Podcast.
0: Das, das ist aber ein sehr feines Schlusswort. Ja, nein, ich meine, das ist interesting. Ich, ich, ich bin auch gespannt, wie das Ganze jetzt als Videoformat funktioniert. Auch da muss man auch sagen, ganz ehrlich, als wir unseren ersten Podcast gestartet haben, hatten wir keine Ahnung, was wir machen. Wir haben einfach die, die Dinger hingestellt und gesagt, probieren wir mal. Das war auch ganz ähnlich jetzt. Ja. Ähm, und nö, und ich finde, wir haben auch immer gesagt: schau, wenn du etwas neu machst, ist es immer so, natürlich kann es besser gehen, aber man muss es einfach mal machen. Und Lieber nicht überdenken und dann Perfektion bauen, es passiert nichts, dann einfach mal machen, schauen und, und dann entstehen. Ähm, ich bin sehr neugierig, wie es funktioniert. Die Views werden natürlich auch zeigen, ob wir drei Views nach acht Monaten haben oder, oder ein paar hundert oder, oder wie auch immer. Ähm, das sollte man auch tun. Und ähm, ich freue mich drauf und ich glaube, es war, war ein schönes Jahr. Ähm, also so gemeinsam, jetzt wird es romantisch. Mhm. Und äh, freue mich drauf. <lacht> ja, wir machen, wir machen jetzt natürlich eine kurze, eine kurze Pause. Und ich denke, wir sollten auch schauen, ob das ob es auch Sinn macht, dann, dann zusätzlich einfach immer jede Folge so ein bisschen mit, mit zu filmen oder gleich live zu streamen. Ähm, ich finde das aber ganz smart, weil Bewegtbild kommt ja auch scheinbar. Also insofern, ja, fein. da würde ich sagen, passt gut aufeinander auf. Take care, stay safe. Gut, die Hände waschen, öfter mal lüften zu, 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 zu Weihnachten. Und, ähm, 2021 ist bald da. Wir freuen uns auf 2021, oder? In dem Sinne, take care, stay safe und bis bald. Frohe Weihnachten
1: allerseits.